0: Meistergespräche, eine Sonderfolge im Rahmen der Schwafelhelden. Über das Spielleiten, das schwarze Auge und Gassenwissen. Heute mit Lars, Magnus und Daniel. Zum Thema Immersion. Was ist Immersion und wozu dient sie im Rollenspiel? Wie bewerkstelligt man Immersion? Was ist hinderlich? Und welche Tipps geben die Meister? und die Spielleiter. Hallo, ihr Lieben da draußen, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen. Willkommen bei der zweiten Folge der Meistergespräche. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr da seid und ich freue mich natürlich genauso, dass ich hier nicht alleine sitzen muss und habe deswegen eingeladen, wie beim letzten Mal, den Magnus. Hallo, Magnus. Moin. Und den Daniel auch wie beim letzten Mal, wie gehabt. Hallo Daniel. Hallo, grüßt euch alle. Und ein Hi und ein Neuzugang, der Lars, der mir schon bekannt war vorher, aber jetzt hier unser Quartett komplettiert. Lars, schön, dass du dabei bist.
1: Moin, danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Lars bleibt jetzt auch mit dabei. Und äh, es kann natürlich mal sein, dass wenn einer ausfällt von uns, aus welchen Gründen auch immer, wir auch mal zu dritt hier schwafeln. Aber im Großen und Ganzen sind wir jetzt ein Quartett. Ja, mein Name ist Meister Henny, der Meister der Schwafelhelden, des anderen Podcasts. Wer ihn nicht kennt, hört mal rein. Aber hier geht es um Meistergespräche. Wir nehmen uns Themen des Rollenspiels an, äh, besonders von dem Schwarzen Auge, aber auch an anderen Themen und Systemen. Und unser heutiges Thema ist ein besonderer Leckerbissen. Es geht nämlich um... Immersion, ja, ein schönes, breit gefächertes Thema und ich kenne mindestens einen, einen Hörer da draußen. Schöne Grüße, lieber Moritz, der sich jetzt schon mal, im, äh, nicht im Grab, aber im Bett vielleicht rumdreht äh, bei diesem komplizierten <lacht> Thema. Äh, schöne Grüße. Äh, deswegen würde ich damit anfangen wollen, erstmal zu definieren, was Immersion für uns bedeutet. Der Duden spuckt da gar nichts aus, außer Einbetten eines Objekts in eine Flüssigkeit mit besonders lichtbrechenden Eigenschaften. Aber Juhu. keine Sorge, darüber reden wir jetzt nicht. <lacht> <lacht> Schon sind wir in Physik oder wie? <lacht> also tatsächlich, tatsächlich, ähm, ist die beste äh, 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 Definition, ist einfach der, die Bedeutung des Wortes, nämlich Eintauchen. So. Wir beziehen das aber auf Rollenspiel und deswegen würde ich einfach mal in die Runde fragen. Bei dem Wort Immersion, bei dem Wort Eintauchen, wenn es um Rollenspiel geht, welche Bedeutung hat dieses Wort für euch und Warum ist es wichtig für euch und eurer Meinung nach für das Rollenspiel?
2: So, so Wer möchte denn den Anfang machen? Ich muss ehrlich äh, zugeben, ich habe vorher so ein bisschen im Netz auch mal rumrecherchiert und habe auch geguckt, was denn da tatsächlich so eine rollenspieltechnische Definition ist. Ich glaube, ich würde einfach mal den anderen Fortschritt lassen, bevor ich dann da irgendwie mhm. ja, Sehr schön. <lacht> mit ja, gut. so ein paar recherchierten Antworten daherkomme. Bei mir waren da so ein paar Sachen auch echt nicht klar und ich bin auch gespannt, auf was wir für ein Ergebnis jetzt kommen. Also von daher, ja. ich habe mich, mal, ich hab mich hier einfach mal kurz zurück.
0: Ja gut, ja. Dann vielleicht die anderen mal mit ihren äh, subjektiveren Meinungen.
1: <lacht> no, also ich denke, es ist genau wie du sagst, eintauchen, trifft es sehr gut. Das ist ja der Begriff Immersion, kennt man sonst auch dann für... Filme oder für Computerspiele oder für Literatur, dass man wirklich da mitgerissen wird von der Handlung, dass man da drin ist, dass man die Welt da draußen ähm, vergisst, dass man da im Kaninchenbau verschwindet, ganz dabei ist und gar nicht mitkriegt, wie die Zeit vergeht. Warum ist das wichtig? Na, wahrscheinlich, weil es das ist, warum wir alle Rollenspiel so toll finden. Ne? Das ist doch das, was in Erinnerung bleibt. Ein Spielabend, wo man so richtig drin war und das Gefühl hat, man hat das jetzt wirklich erlebt irgendwie.
0: Also Eskapismus quasi, dann auch ein anderes Wort dafür, meinst du? Würdest du ja, sagen? Ja, natürlich. Eskapismus
1: ja, hm. raus aus dieser langweiligen, sogenannten echten Welt. <lacht> Hinfort in ferne Welten
0: so Soge sogenannte echte Welt, das ist ja auch schon wieder. Da. da müsste ich ja eigentlich nachfragen, was du damit meinst, aber ich glaube, da könnten wir einen Philosophen Podcast jetzt starten. <lacht> aber zum, da, da, wenn ich das jetzt mal das Wort dir im Munde umdrehen darf, das heißt, wenn die Immersion nicht gelingt, würdest du sagen, ist der Rollenspielabend für den äh, Spieler oder die Spielerin, wo es nicht geklappt hat, auch nicht unbedingt erfolgreich gewesen oder oder so spaßig, wie es hätte sein können?
1: Ja, so würde ich das sehen. Mhm. Jedenfalls bei Rollenspiel im engeren Sinne. Man kann natürlich auch sagen, ähm, wenn ich jetzt da einen Dungeon Crawler liegen habe, dann spielt Immersion nicht so eine Rolle. Ne? Dann ist das ja mehr wie mhm. beim, äh, vielleicht ein Stückchen mehr wie beim Brettspiel oder ein reines Tabletop-Spiel. Ne? Tür auf rein, Monsterplatten, ordentlich Beute machen, raus, nächste Tür. Auch mhm. das kann sehr viel Spaß bringen, aber. Für einen richtigen Rollenspielabend im engeren Sinne gehört so die Immersion schon für mich dazu. ja.
0: Schön. Du greifst jetzt schon was vorweg. Das finde ich super, Lars. Ähm, nämlich das Thema, welche Abenteuer oder speziellen Kampagnen Systeme äh, haben andere Gewichtungen, was die Immersion angeht. Sprechen wir auch noch drüber. Danke dir schon mal dafür. Magnus, was würdest du sagen?
3: Ich glaube, ich streue gleich ein bisschen Pfeffer äh, mit rein, weil ich <lacht> möchte gar nicht so auf den Eskapismus eingehen. Ja? Leider hat, fehlt mir da jetzt auch der schöne Fachbegriff. also Wenn ich Leuten sonst einen Rollenspielabend beschreibe, weil ich ihnen berichten möchte, was für ein tolles Hobby das ist und ich gehe davon aus, dass die gar keine Ahnung haben und ich fange wirklich bei Null an, dann äh, beschreibe ich denen, dass man gemeinsam vergleichbar mit einem Krimi-Dinner ein Planspiel tätigt. gibt eine grobe, grobe... Rahmenhandlung bzw. das Angebot einer Rahmenhandlung von einer Person, die die Sachen hütet und alle anderen konstruieren gemeinsam, rein, äh, ja, konstruieren gemeinsam eben mit ihrer Fantasie einen, eine Art Film, den alle in ihrem Kopf miterleben. Also für mich ist dieses Kreative, dieses Schöpferische, dieses... Dieses gemeinsam aus verschiedenen Individuen heraus diese, diese Spielwelt formen und entstehen lassen, ist für mich eigentlich da noch zentraler als, wie du es gerade eben sagtest, Lars, als langweiligen äh, äh, möglichen Realität, weil man kann sich ja auch wirklich auf sehr, sehr spannende aber auch sehr sehr honende Wege über ein Rollenspiel ja auch sehr sehr ernsten alltäglichen Themen oder eben speziellen Themen äh, widmen und um da jetzt nicht so weit abzuschweifen und das jetzt zur Immersion zu kriegen finde ich gerade dass die Ausschmückung dass eben die Möglichkeit wie man eine Spielwelt und wie man die wie man eben die die Szenerie in der man sich bewegt gemeinsam in der Fantasie, letztendlich in der Summe, in dem Produkt, was da durch Fantasie und Sprache letztendlich gemeinsam entstanden ist, ist die Immersion für mich der Ausdruck dessen, was man da zusammen konstruiert hat und wie wohl man sich dann letztendlich auch darin fühlt.
0: Aber ähm, das, das klingt ja schon, du würdest ja schon sagen, äh, dass die Verantwortung für die Erschaffung dieser Immersion liegt bei allen Beteiligten, ne? Das klang jetzt so, als dass jeder so sein, seine Kreativität da spielen lässt, um dieses Bild entstehen zu lassen oder diesen Film.
3: Äh, ja und nein. Ähm, <lacht> <fein>. <lacht> ja, ähm, selbstverständlich, also so sehe ich das auch, äh, ist, ist das ist eine gemeinsame Leistung und es sind alle mit verantwortlich. Die Spielleitung, du kennst ja mein Verhältnis zu dem Begriff Meister und Spielleitung, ist da an einer sehr, sehr empfindlichen Stelle, und hat da auch eine große Verantwortung, das eben auch in bestimmten Punkten zuzulassen. Ist, ne? Wenn man eine gewisse Rahmenhandlung kennt, sei es jetzt mit einem Krimi oder sei es jetzt in einem Abenteuer unter Zeitvorgabe, in einem Open-World-Setting überhaupt den Ort erreichen zu können oder, 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 töpfert man ja so ein bisschen die Form oh. des Ganzen auch noch mit. Und ja, dementsprechend, finde ich, ist das ein Wechselspiel und man, man, man moderiert als Spielleitung, als Meister, beziehungsweise man, man, Alles man gut, macht eine gewisse, eine, eine Mediation findet statt, finde ich
0: ja, das, das, ist aber natürlich, das passt natürlich auch zu deinem Spiel, Spielleiterbegriff. Mhm. Dann habt ihr beide ja schon mal so eure erste, ersten, ja, eure erste Meinung zu diesem Thema Immersion Kund getan. und Daniel hat ja schon angekündigt, dass er da von offizieller Seite, ich sag mal offiziell, wir meinen natürlich das Internet, so offiziell, <lacht> äh, Wikipedia Immersion oder so, ich weiß nicht, wo du das her hast, kannst du uns ja erklären. Also Daniel, was hast du denn gefunden?
2: Also ich würde einfach mal sagen, was ich jetzt als Spielleiter gesagt hätte, so aus äh, der naiven blauäugigen Sicht, na, na, bevor ich jetzt recherchiert hatte, ja, ähm, aber bei mir ist es ja auch relativ ähnlich, was, was die beiden Vorredner jetzt gesagt hatten, ja, also für mich ist Immersion ähm, eigentlich auch so, dass du halt in diese Spielwelt halt eben eintauchst, wie, so, wie du es ja aus diesem physikalischen Begriff eigentlich hattest, ähm, und zwar, dass du halt eben ähm, so halt eben eintauchst, dass du halt einen Zugriff oder halt einfach so einen Zugang zu dieser zu dieser Welt hast. Ähm, vorhin ist ja auch schon so dieser Begriff ähm, gefallen, dass du halt dann einfach diesen ähm, Film im Kopf eben hast, der dann ja auch dann da teilweise ähm, abspielt ähm, und ja, dass du halt einfach in diese ähm, Welt ähm, reinkommst ähm, mit Hilfe deines, deines Charakters, den du ja dann ja da auch irgendwie verkörperst. Also du taust ja dann irgendwie in beides ein, ja, halt einmal in deinen Charakter so ein bisschen und einmal auch in, in diese Welt, die ja dann der Spielleiter versucht, ähm, dir halt eben zu vermitteln. Das, das war jetzt für mich jetzt eigentlich so dieser, dieser Begriff immer, Immersion, ja, dass man halt eben da so, so eben eintaucht in dieses Fantasiegebilde, was man sich dann halt eben im Kopf vorstellt und ähm, ich dachte dann eigentlich auch, das, das müsste ja eigentlich jetzt beim Rollenspiel eigentlich damit gemeint sein, mit dieser mit, die, mit der Immersion. Das war aber wohl doch nicht ganz so einfach, mhm. <lacht> wie ich es halt dann halt eben raus, ähm, rausgelesen hatte im Internet, weil da wurden ja dann schon ähm, teilweise auch auf Rollenspiel vor und ja schon ganz schön heftige Debatten geführt, was dann jetzt eigentlich Immersion ist. Da hat sich ja dann der Schwerpunkt eigentlich verlagert, dass man ja nicht in diese Welt eintaucht, sondern dabei ja der größte Streitpunkt, war ja dann, inwieweit versinkst du da in deinem Charakter. Mhm. Und das war für mich jetzt ein relativ neuer Aspekt oder beziehungsweise vielleicht auch einfach ein Aspekt, den ich so ein bisschen vernachlässigt hatte, weil ich ja seit Ewigkeiten ja eigentlich nur Spielleiter bin. Ja, und ich habe da wahrscheinlich dann auch einen anderen Zugang oder einfach eine andere Idee der Immersion, weil es ja mein Job dann, quasi ist diesen meinen Spielern ähm, diese Welt halt eben so plastisch wie möglich zu beschreiben und klar die das wurde mir da dann jetzt auch erst wieder bewusst klar die haben ja natürlich einen anderen Zugang ja weil die ja eben quasi diesen diesen Charakter als sozusagen als Repräsentanten ihrer selbst in dieser Spielwelt haben ja für die ist es einfach noch mal was anderes ja und mhm, da fand ja. ich da fand ich es ganz interessant dass es mir da erst wieder ähm, also ich musste mir das erst wieder bewusst machen ja dass meine Spieler natürlich einen anderen Zugang haben ja, als ich jetzt als Spielleiter. Ja, das fand ja. ich halt recht interessant. Ja. Ja.
0: Aber ja. Wobei man natürlich da auch sagen kann, dass der Grad, wie man als Meister oder Spielleiter, ich sag mal Meister bei mir, aber ich meine, ich weiß, dass Spielleiter <lacht> auch ein Begriff ist, wie man als Meister <lacht> ja auch in seine NPCs äh, eintaucht, kann man ja auch, äh, ist ja auch eine Frage, wie sehr man da in die Immersion geht oder die wirklich als Teil des Storytellings nur wahrnimmt. Weil natürlich, wenn man sie nur so darstellt, dass sie immer wieder quasi Questgiver sind und Informationslieferanten, dann ist die Immersion ja auch geringer als wenn man die darstellt als Person mit äh, Ecken, Kanten, Grauzonen etc. Also auch da, glaube ich, kann man schon äh, mehr oder weniger immersiv die darstellen. Ne? Also Ach, ich glaube, dass man deswegen selber, selber auch diesem Dilemma gegenübersteht, was ja Spieler immer haben und Spielerinnen. Wie würde mein Charakter handeln? Wie würde ich als Spieler handeln? Und das hat man als Meister ja auch oft. Ne? Gerade wenn man zum Beispiel mit dem NPC was vorhatte und dann macht ein Spieler was und reagiert der jetzt natürlich und geht jetzt weg, ohne zu helfen. Dabei brauchst du den eigentlich, äh, um den Plotz weiterzuführen, beziehungsweise musst du dir sonst was anderes ausdenken. Ja, stimmt, das ist ein guter Punkt. Ja, den ich siehst, ja. Ja. Ja, klar. Mhm. Was ich noch an dem Wort so interessant finde, ist, und da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, bin aber leider zu keinem Ergebnis gekommen, <lacht> <lacht> aber, ähm, ich finde, warum, warum heißt es eintauchen und nicht einsteigen? Und ich finde, wenn man sich das mal vor Augen führt, äh, wird der, der Sinn des Begriffes ja irgendwie echt nochmal anders beleuchtet, weil ein eintauchen setzt eine viel, ich sag mal, unbewusst wahrgenommenere, wahrgenommenere Umgebung wahr, nämlich was was wie flüssig wie Wasser ist, als wenn man zum Beispiel eine Treppe hinabsteigt. Und ich glaube, dass deswegen der Begriff so spannend ist, weil es ja hier darum geht, wie kreiert man diese diese Immersion, ohne dass die eben mit dem Holzhammer passiert. Ne? Also wenn ich jetzt sage, du bist ein Org fertig ist noch keine Immersion oder du spielst ein Zwerg, Punkt oder so. Und wie entsteht diese Immersion, dass man auf einmal sich so fühlt, wie sowohl Lars als auch Magnus gesagt haben, nämlich in diesem Film oder in dieser Geschichte und habe es vielleicht gar nicht so wirklich mitbekommen, dass auf einmal um mich herum diese Welt entstanden ist. Das finde ich einen total spannenden äh, Begriff, dieses Eintauchen. Ja?
1: Weil also wenn du mir sagst, dass ich ein Zwerg bin, bin ich doch sofort drin. <lacht>
0: <lacht> ja, aber du bist aber auch ein Zwergenfreund. <lacht> das stimmt. Genau. Ja, das stimmt, das stimmt schon. Aber ich finde es trotzdem, dieses, dass es halt Eintauchen genannt wird, finde ich, einen ganz spannenden Aspekt von dieser ganzen Sache. Würdet ihr denn sagen, dass ist es etwas, das dem Rollenspiel jetzt als, als, als Hobby, im Gegensatz zum Beispiel zu Brettspielen oder Kartenspielen etc., ein besonderer Vorzug des Rollenspiels ist? Diese Möglichkeit der Immersion? Würdet ihr dem zustimmen?
2: Ja, also das auf, das auf jeden Fall. Ja, klar, weil ähm, du, also hast es ja ansonsten, glaube ich, in keiner anderen Form des Spiels. Also jetzt, wenn man jetzt mal Brettspiel oder Kartenspiel, wenn wir uns jetzt mal die klassischen Sachen anschauen, das ist natürlich dann schon etwas, was ähm, das Rollenspiel da halt einfach zu etwas Besonderem macht. Und ähm, vor allem ist ja auch ähm, immer wieder super spannend, ähm, auch an meinen Spielrunden, dann halt eben zu sehen, ähm, inwie, also wie weit du dann auch mit der Immersion halt eben gehen kannst. Also wie also wie weit die sich dann da auch tatsächlich ähm, auch ein Stück weit einfach dann so treiben lassen. Ja, Wenn du dann halt wirklich so mal so einen richtig guten, gelungenen Spielabend hast, ja, wo halt einfach so von der Stimmung her alles passt und ähm, das Zusammenspiel ähm, passt, das ist dann schon krass, wie teilweise auch emotional mitreißend das sein kann. Ja, ob es jetzt eben Höhen oder Tiefen sind. Ähm, klar, das ist, glaube ich, schon etwas, was, was du jetzt halt nur so im ähm,
0: Pen-and-Paper-Rollenspiel ähm, erleben kannst. Würdet ihr gegenstimmen? <lacht> oder würdet ihr dem zustimmen? Also, ich bin ja deiner Meinung, Daniel, auf jeden Fall.
1: Okay. Ich würde dem zustimmen, dass es ein besonderes Merkmal ist. Kein hundertprozentig Alleiniges Alleinstellungsmerkmal. Also viele Leute, die ich kenne, ich zähle mich selbst dazu, denen geht es auch beim Brettspiel so, dass sie dann manchmal da in dem Brettspiel ähm, tief drin sind. Mhm. Oder wenn man sich zum Beispiel sowas anguckt, ähm, wie ein, manche Strategiespiele ja, oder äh, zum Beispiel Schach, dann sind die Leute da auch irgendwie weg und tief drin. Die sind auch im Kaninchenbau drin und irgendwie in einer anderen Welt, ohne dass sie genau beschreiben könnten, was für eine andere Welt das ist. Mhm. aber das gibt schon auch in gibt schon auch in anderen Bereichen aber natürlich kultiviert das Rollenspiel das in einer besonderen Art und Weise und das gehört da ganz besonders mit zu und macht da einen besonderen Reiz aus ja.
0: Also die Brettspiele, wo das zum Beispiel meiner Meinung nach besonders auffällt, dass die Immersion ein Thema ist, sind natürlich die, die sich viel von Pen and Paper abgeguckt haben, ne? Also so diese Detective Games und Time-Stories-Spiele, wo man halt in Rollen schlüpft und dann eben äh, mhm. dass das Spiel dir schon vorgibt, ja, du bist jetzt ein Ritter im so vielen Jahrhundert oder ein, ein Detektiv oder ein Vampirjäger oder so. Also das ist ja schon kein Zufall, dass die Parallelen da eben auf gespielte Rollen, äh, ich sag mal, äh, zurückfallen. Ne?
3: Mhm. Würde ja. ich sagen es ist also absolute Zustimmung. Klar, jetzt Schach oder Mensch ärger dich nicht, das sind Spiele, die bestechen natürlich auch dadurch und sind auch gerade deshalb Klassiker, denke ich, weil die klar technisch funktionieren und weil das Eintauchen in die Komplexität der Regeln jetzt beim Schach mehr als beim Mensch ärger dich nicht das Spiel ausmachen. Man bedenke jetzt, man bedenke jetzt mal einfach, dass die Figuren, die man beim Mensch ärger dich nicht Brett über die Felder schiebt, dass diese Figuren Persönlichkeiten haben, dass die ihre Umgebung wahrnehmen, dass die kommunizieren können, dass die vielleicht über die Umsetzung der Regeln miteinander verhandeln. Es ist äh, zum Teil erschreckend, finde ich, was da jetzt alles in meinem Kopf sich zusammenbraucht. Ich das schon. Also, Aber man überlege, welche Dramatik dadurch erzeugt werden kann. Marcus, welche emotionale
0: Bindung. Ja. Hast du jetzt vor, dass wir einen Mensch ärgere dich Mensch nicht Pen -and Paper Version Kickstarter starten, wo wir auf diesem Brettspiel basierend ein neues Rollenspiel rausbringen? Das wäre richtig cool. Aber ja, du, hast ich absolut,
3: dich nicht, ja. du hast
0: absolut, du hast absolut recht, natürlich. Also, Immersion kann man natürlich dann klar, wenn man sich auf was unglaublich konzentriert und zum Beispiel auch ein Modellschiff baut und da stundenlang sitzt und nichts anderes tut, ist man auch eingetaucht in diese Konzentration, in diese Aufgabe. Ne? Also, es ist natürlich auch richtig. Ja, absolut. Ja. Und gleichzeitig spricht es für einige Spiele,
3: das eben genau nicht zu tun. Ich denke mal, je mehr. Dieser Begriff Casual oder Casual Games. ja Je mehr man sich für sowas interessiert oder den Bedarf hat, ist eine starke Immersion oder aber das auch, auch das Annehmen einer, einer, einer starken Immersion mit mehr Zeitaufwand und auch mit der Bereitschaft, das zu tun verbunden. Wenn ich jetzt mhm. überlege, so ein Spiel wie Ja, mein Herr und Meister, ohne sich da wirklich drauf einzulassen, kommt da nicht viel zustande. Ja. Ich erinnere mich auch noch an... Abstimmungen bei Spielabenden, was denn gespielt werden soll. Merke dabei, dass manche Spiele, die der Runde bekannt sind, dass sie ihr volles Potenzial erst nach mehreren Stunden entfalten, wenn man sich so richtig reingespielt hat, dass die dann auch äh, gerne mal zugunsten von einer kürzeren Spielrunde oder einer kürzeren Session dann einfach äh, nicht genommen wurden. Ja klar, mhm, klar. Das, Rollenspiel, das Rollenspiel hingegen arbeitet ja ganz gezielt damit und belebt seine gesamte Spielwelt erst auch dadurch, dass man eben die ganzen Techniken der Immersion dann anwendet.
0: Das ist, äh, Da hast du ein schönes äh, schön, ähm, Stichwort gegeben, nämlich, äh, dass man zum Beispiel bei Casual Games weniger Immersion dann äh, fährt. Denn wenn man zum Beispiel im, über Immersion redet, äh, dann sagen wir ja, das gehört zum Rollenspiel, das ist wichtig, das ist gut, das gehört dazu, das macht Spaß. Gibt es denn da auch Abstufungen, wie viel Immersion zu viel ist? Oder äh, wie viel Immersion optimal ist. Also, weil wir reden ja die ganze Zeit mit so einem binären Immersionsbegriff. Ne? Ja, nein, gut, schlecht. Aber zum Beispiel, was ich jetzt in den Raum werfen möchte, ist, wenn man zum Beispiel an Schweden-Krimis denkt. Ja? Ich zum Beispiel kann die nicht lesen. Sieht mir zu brutal. Also wenn ich dann höre, der und der wurde so und so ermordet, ja, weil wenn ich da drin stecke und das lese, dann kriege ich einen totalen Horror vor diesen Sachen. Andere, wie meine Schwiegertante, die liest die weg wie nix ähm, und äh, <lacht> ist das ja und dann wäre zum Beispiel meine wäre wäre dann Frage an euch meine Immersion in diesem Thema zu hoch, um es zu lesen und das möchte ich ausweiten auf äh, Pen and Paper bei Horrorspielen, ganz klar Call of Cthulhu, äh, Vampire oder was auch immer, Immersion unglaublich wichtig. Aber ähm, wann, wann ist der Grad der Immersion zu viel? Gibt es das auch? Oder kann man es, je mehr, desto besser?
1: Natürlich mhm. gibt es da ein zu viel. Das hängt von jedem selbst ab. Ist ja sowieso so, dass es bei manchen Leuten reichen ein, zwei Triggerworte und dann sind die irgendwo schon tief drin. Mhm. Äh, bei anderen bewirken die gleichen Worte gar nichts. Und genauso kann sein, dass manche Sachen einem zu weit gehen. Und dann, also wenn, würde ich auch sagen, beim äh, beim Pen-and-Paper-Rollenspiel, wenn das so weit geht, dass das die Leute verfolgt und zwar auf eine unangenehme Art und Weise verfolgt und verstört, dann muss man sehen, dann geht das vielleicht doch ein Stück zu weit. Ja, ich glaube,
2: das ist, das ist ein gutes Stichwort. Also, wir hatten ja bei uns ähm, auch Situationen, wo es halt emotional halt echt packend gewesen ist. Ja, aber jetzt nicht auf eine negative Art und Weise. Ich meine, die hatten natürlich dann schon auch irgendwie ähm, stressige Situationen in dem Abenteuer. Wir haben jetzt halt die keine kampagne zu Ende gespielt, wie es ein paar von euch wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Und ähm, da gab es halt schon wirklich so ähm, packende Höhen, aber auch echt so richtig ähm, krasse Tiefen. Und das war schon auch so, dass die Spieler dann hinterher drüber geredet hatten, jetzt aber nicht aus dem Bedürfnis heraus, dass es denen jetzt irgendwie so zu, zu viel gewesen ist. Und die haben gesagt so, hey, das war heute so eine Achterbahnfahrt, ja. Und das kommt natürlich dann auch nur zustande, wenn du halt da diesen richtigen Grad von Immersion halt eben erwischst. Und klar, kann es bestimmt auch sein, dass es dann irgendwo, ähm, irgendwo zu viel ist. Nämlich dann, wenn du halt als Spielleiter dann nach den ähm, Spielabenden halt irgendwie merkst, dass es denen halt irgendwo, ja, hat, dass es dein Spielern halt einfach nicht
0: gut getan hat. Hm, ja. Das, das schon, ja. Hm. Ja, es ist wahrscheinlich wie bei, wie bei allen möglichen menschlichen Beziehungen. Ne? Man will, man will gleichzeitig die Intensität der positiven Erfahrungen. Aber dazu gekoppelt sind auch die negativen und man kann jetzt nicht an einem Charakter hängen, unglaublich dran hängen bei jedem Spiel und dann ist es einem egal, wenn dieser Charakter stirbt. Also mhm. das ist halt, da wahrscheinlich ist das so eine Vereinbarung, wie tief lasse ich mich ein auf diese Stories und bin aber auch bereit, dann auch beide Seiten zu erfahren, weil sonst ist das Spiel natürlich auch recht einseitig. Also ich würde zum Beispiel sagen, dass wenn nie was Schlechtes passiert, es muss nicht grausam oder schlimm sein, aber nie was Negatives, dass dann auch die positiven Ereignisse entsprechend weniger Bedeutung haben. Kann natürlich sein, dass ich mich da irre. Aber da ist halt auch der Grad der Emotion, im Immersion halt äh, total wichtig.
3: Gerade wenn man das rausarbeiten möchte. Ja. ja. Gerade wenn die Gruppe das möchte, wenn die das spannend finden. Also ich habe hier in meiner langjährigen Spielerunde hier seit 2012, da hatten wir die philassion kampagne gespielt und auch sind in der borberat kampagne da gibt es manchmal ähnliche Situationen. Ich denke gerade so ein bisschen mit einem verschmitzten Grinsen. Vielleicht liegt das auch am Autor jeweils, aber ähm, <lacht> ähm, <lacht> wenn ich überlege, das Kennenlernen und die Beziehung voller voller Ehrfurcht und Respekt vor Niam Goldhaar in der filiasson -Saga, hm. wo ich dann während des Spiels merkte, ich kann mich gerade schon gar nicht mehr richtig erinnern, ob sie wirklich entschwindet, doch ich glaube schon, ja. Also, Mach. wo
0: niam Goldhaar, die alte Elfe, den Lebens... also
3: Spoiler-Alert. Spoiler ja.
0: Also Spoiler-Alert, <lacht> aber möchtest du vielleicht kurz den Kontext äh, einmal zusammenfassen, dass auch die, die es nicht äh, wissen, ja. einmal äh, verstehen, wovon du brichst? Wenn du das kurz machen kannst, oder traust du äh, nicht so... <lacht> Den, den
3: Gesamtkontext. Ja, mir ja. geht es eben genau darum zu sagen, wenn man das richtig mischt. Ach so, okay. und wenn man genau weiß, was die Gruppe will, dann ist es einfacher, so als kleinen Fingerzeig oder als Tipp äh, aus der Spielleitungserfahrung raus. Da kann das sehr wertvoll sein. Wir haben genau in dieser Szene äh, Spoiler-Alert bei alten bei alten Abenteuern, und muss ich jetzt noch mal fragen. Fragezeichen?
0: Nein, nein, also ja, nee, also wir sprechen über DSA, alte Abenteuer, und äh, das ist kein Spoiler-Alert mehr notwendig.
3: Genau, da geht es eben darum, man lernt einen Charakter kennen, man hat Beziehungen zu diesem Charakter aufgebaut und wie gesagt, bei Jan Golter, der und Kampagne ist es so, dass sie dann zufrieden, abgeschlossen, sich dann auch verabschieden kann und wir saßen da kurz auch mal wirklich schweigend gerührt am Spieltisch und haben auch diese diese Emotion miteinander geteilt und haben gemerkt, wie krass und nah einem das gehen kann. Äh vergleichbar traurig und äh, belastet waren wir beim äh, NSC Peldor Blaufüchsen aus der äh, Borberat-Kampagne. Einem Jungen, den man erst so als lebensfroh kennenlernt, mhm. äh, den man dann im späteren Abenteuer auf dem Rückweg, auf der Rückreise merkt, dass dem das mieseste, ihm und, das, ihm und seiner Familie das mieseste zugestoßen ist, was man sich bis dato vorstellen kann, das sind Sachen, die, wo, man, wo wir wirklich richtig krasse Emotionen am Spieltisch produziert haben, wo es dann auch wirklich durch Vertrautheit innerhalb der Spielenden und auch innerhalb der Runde und auch wo, man, wo wir wussten, was wollen wir? Hashtag Session Zero, ne? nochmal das Mantra, sprechen mhm. miteinander, dass wir es wirklich geschafft haben, das zu einem besonderen Moment zu machen. Also klar, die Medaille hat zwei Seiten. Auf jeden mhm. Fall zwei Seiten. Auch eine ganz pragmatische. Jetzt, um mal darauf zu kommen, wenn es zu viel wird. Ich finde dann, wenn es beispielsweise bei der Lösung eines Rätsels oder bezüglich des Spannungsbogens schlichtweg verwirrend für die Charaktere und Spielenden sein kann. Wenn man jetzt viel Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge legt, die eigentlich in der Story gar nicht mehr wichtig sind. Da kann dann zu viel Immersion auch fehlleiten.
0: Also quasi die, die Bedeutung der Aspekte im Spiel ist sehr hoch bei einer, bei einer hohen Immersion, meinst du, ne? Also von den NSCs und den Zielen und den Orten, die man bespielt. Ne, wie ja. von Niam Goldha oder so. Bei dem, bei dem zu viel, ähm, du hast ja auch gerade gesagt, es kann zu viel werden. Ihr seid ja, ihr seid ja alle Meister bzw. Spielleiter. Jetzt sage ich, sag ich ein schönes Reizthema, wo viele äh, Meister und Spielleiter äh, erstmal sich die Zehennägel hochkräuseln, euch wahrscheinlich auch. <lacht> Daniel hatte ich ja gesagt, bei den offiziellen Forendiskussionen ging es doch oft darum, wie, ta wie tief tauche ich in meinen Charakter ein. Mhm. Wie ist das für euch beim Thema Immersion? Wenn, oder habt ihr das erlebt, dass ein Spieler oder Spielerin sagt, ja, so wird aber mein Charakter handeln und zerschießt euch komplett das Abenteuer, den Plot oder die Session. Das kennt ihr ja bestimmt vom Hören sagen oder habt das schon mal erlebt. Ja. Das ist ja auch ein Grad der Immersion, der ja zumindest <lacht> angeblich äh, ultra ist, ne, wenn ich das Wort mal so sagen darf. Also ich handle wie mein Charakter. Ich weiß, das ist blöd als Spieler, als, äh, ich weiß, das ist scheiße, aber ich mach's halt, weil, <lacht> ne, Breiausgeweiter oder Schelm hm. oder auch ein schönes Beispiel oder was auch immer. Wie ist das für euch? Hat dieser Spieler, die Spielerin Recht? Oder ist es zu viel der Immersion? Und habt ihr sowas schon mal erlebt?
2: Ja, also wir hatten ähm, zwei, zwei, drei ähm, von diesen Szenen, wo dann sowas tatsächlich passiert ist. Wo, wo, wo wir dann zum ersten Mal ähm, auch gemerkt hatten, dass dann die anderen Spieler... Ähm, erst nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Ja, ist es? Die hatten halt nicht genau gewusst, ist es jetzt noch auf der Rollenspielebene, was der da macht, oder ist es jetzt aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, ist der aus irgendeinem, ist der Spieler aus irgendeinem Grund auf die anderen Spieler wegen einer anderen Szene nachtragend gewesen? Also war das jetzt irgendwie was auf der zwischenmenschlichen Ebene? Ja, bis man, ähm, das war das. Das ist das, was beim ersten Mal passiert ist. Da musste man quasi die Gruppe quasi wieder einfangen.
0: Magst du das, äh, wenn es, wenn es ja nicht so privat ist oder wenn ich noch erinnere, magst du das erzählen, was da passiert war? Also ohne jetzt Namen zu nennen, natürlich, aber. versuche äh,
2: oh ich versuche mich, versuch mich gerade an die allererste Szene äh, zu erinnern. Da ging es halt eben darum, äh, dass wir, wir haben die Baubad-Kampagne gespielt und die waren auf Maraskan. Und ich hatte denen ähm, einen ähm, NPC mitgegeben. Mit einer Recht, also wir hatten da so eine Recht, ich habe noch nebenher so eine recht krasse Familiengeschichte, mit denen, also für die Charaktere eigentlich alle geschrieben für meine Spieler, damit es einfach noch so ein bisschen mehr Immersion hat eben hat. Ja. Ja, klar. Und, und dieser, und diese ähm, NPC hat sich halt mit einer Spielerin quasi angefreundet und die haben dann halt immer so ein bisschen, die hatten sich halt immer so ein bisschen von der Gruppe gelöst, um dann halt eben ähm, diese Familienprobleme, die sie da halt mitgeschleppt haben, zu besprechen. Und ähm, ein Spieler hatte dann, glaube ich, dann da, das, das ist zum ersten mal so ein bisschen aus den Fugen geraten. Der hat halt tatsächlich irgendwie äh, geglaubt, dass oder hat es irgendwie so in den falschen Hals bekommen, glaube ich, dass er irgendwie gedacht hat, dass die Spielerin, die sich mit dieser N NPC rumtreibt, dass die versucht, jetzt irgendwie die Gruppe zu sprengen oder so kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber auf alle Fälle kam es dann da so ein bisschen zum Streit, wo du halt einfach gemerkt hast, okay, das war jetzt ähm, entweder irgendwie zu viel oder es ist einfach von der falschen Schiene her abgelaufen, da musste man dann tatsächlich auch kurz unterbrechen und das halt einfach klären, weil der Spieler hatte dann aus seiner Sicht eigentlich schon so ges gespielt, dass er halt Angst um die Gruppe hatte, dass die Gruppe auseinanderfällt und diese Aufgabe halt eben nicht schafft und hat dann relativ wütend reagiert, reagiert aus der Rolle heraus, ähm, das kam dann in dem Augenblick bei den anderen Spielern aber einfach falsch an und da musste man dann tatsächlich einmal sagen, okay, wir machen hier jetzt eine ganz kurze, also jetzt müssen wir unterbrechen und müssen das erst einmal klären, ja, dass, dass er dann da tatsächlich aus der Rolle heraus ähm, quasi mit, sich mit der Gruppe angelegt hatte und gestritten hatte. Aber das war jetzt, glaube ich, auch bei so einem Zeitpunkt innerhalb des Prozesses der Gruppe, wo man einfach gemerkt hat, die, die gehen auch auf eine, ähm, ja, auf, einfach auf eine höhere Ebene, was halt Charakterentwicklung, Storytelling angegangen ist. Also die sind da einfach so einen Schritt, allgemein so einen Schritt weitergegangen. Und ich glaube, er hat einfach so einen, <lacht> einen schnelleren oder einen größeren Schritt gemacht als die anderen beiden, ja. Ja, die da halt äh, mitgespielt hatten. Ja, Und da hatten die dann kurz einen Anschluss verloren. Und da musste man dann tatsächlich gucken, mhm. dass man die Gruppe dann halt eben wieder, ähm, wieder einfängt. Ja. Nee, aber das war ähm, die erste Szene, an die ich mich jetzt da so erinnern
0: konnte, ja. ja, ja. Ist aber auch ein, sowieso ein schweres Thema, ne? Spieler und Spielerinnen-Konflikte, beziehungsweise Held Heldinnen-Helden-Konflikte so austragen, dass es nicht überschwappt auf persönliche Ebenen, ne? Das genau. Ist bei einer guten Immersion, das Wort werden wir jetzt so inflationär benutzen, ich, 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 mir fällt eigentlich schon zum Halse raus, dieses blöde Wort, ähm, ist es ja eigentlich auch wichtig, dass das möglich ist. ne? Also, dass Konflikte möglich sind, weil das ist, führt dazu zu super Stories. aber ich habe das auch, wie du, schon erlebt, dass das richtig geknallt hat und es hatten alle dabei offensichtlich Spaß. Also, ganz klar, bei so Diskussionen, ah, wie brechen wir jetzt da ein, oben, unten, links, rechts, nein, bist du verrückt und so, bis hin zu richtigen, <lacht> richtigen, Grundsatzethischen, philosophischen Diskussionen, die auch einfach natürlich die Spieler und Spielerinnen, die Persönlichkeiten von denen auch wiedergespiegelt haben. Und da wird es natürlich dann schwierig, ne? Also, wenn jemand mm. grausam ist oder ungerecht und dann du hast da halt Spieler und Spielerinnen, die privat eben da auch unterschiedlicher Meinung sind, dann geht's rund.
2: <lacht> Klar, da wird es wahrscheinlich echt schwierig. Für mich war es halt nachher nur interessant zu sehen, dass die Gruppe dann aus dieser einen Szene, aus dieser einen Begebenheit, wo dann diese Grenzen so ein bisschen verschwommen sind, dass die dann beim nächsten Mal tatsächlich, also die hatten einfach was, die hatten einfach dos gelernt. Und haben gesagt, okay, der macht jetzt zwar was was absolut nicht, ähm, der macht jetzt vom Charakter aus nicht das, was wir vorhatten. Oder der der läuft uns quasi jetzt in die andere Richtung davon. Aber da hat man es dann einfach akzeptiert, weil man dann gesagt hat, okay, das ist jetzt wirklich einfach in Charakter gewesen. So würde der einfach tatsächlich handeln. Und das Coole war dann halt, die haben dann halt einfach ähm, Dum-Dum quasi gespielt. Also die haben dann im Spiel dann halt nach einer Lösung gesucht, wie sie, wie sie ihren Kumpel da dann quasi wieder einfangen können. Dass sie dann halt ähm, so einen Lösungsweg suchen, wo sie halt eben sagen, okay, der ist jetzt zwar der Träger von Siebenstreich und hat jetzt deshalb auch so einen Ehrenkodex, dem er folgt, also müssen wir diese Situation oder dieses Problem einfach so lösen, dass er damit auch seinen Frieden finden kann, obwohl er diesen strengen Ehrenkodex da jetzt folgt. Ja, und so hatten sie es dann halt, ähm, also es war halt cool zu sehen, dass sie dann auch so einen Lernprozess da einfach dahinter hatten
0: dann. Die anderen? Lars und Magnus?
3: Also einmal im letzten Podcast hatte ich es ja schon erwähnt, wir hatten da einen, der hat sein Charakterspiel so weit getrieben, dass er sagte, mein Krieger ist Tump. Mutig und schlicht. Und ich will jetzt warten, bis die Lawine kommt und der Riesenball ja, kommt dann der, ja, in, ja. Den, in den Schlot. Wir hatten auch ein Spiel mit mit dem Charakter in DSA 3 irgendwie implementiert, so halb Mensch, halb Achas der sehr, sehr viel dann lernen wollte über seine Kultur und das auch allen zwölf Göttergeweihten erzählte, bis dann irgendwann die Preuerskirche sagte, <lacht> Moment mal Junge, äh, was erzählst du denn hier? Das machen wir aber nicht mit. Ich glaube, wir müssen dich mal befragen, wo die Gruppe dann wirklich mehrere Spielabende natürlich also Berge versetzt hat und auch Berge versucht hat zu versetzen. Bei denen es nicht klappte, um ihn da aus der Praios-Inquisition wieder rauszuholen. Aber leider eben auch mit einer Mitspielerin, die nicht sehr lange in der Gruppe war, die einen Schelm spielen wollte. Und da trifft dieses Schelm-Klischee völlig. Die hatte sich eine äh, Wüstenkröte äh, ersonnen, die sie allen anderen als ihre eigene Gottheit präsentiert hat. Ja. voll <lacht> okay. gemacht. Und ich danke ihr bis heute für dieses tolle Spiel. Und gleichzeitig ist sie aber so sehr und auch so penetrant damit und so kompromisslos damit aufgetreten, dass es mit dem, äh, mit allen Obrigkeiten und auch aller Autorität, ich sag mal, im, im, im präborboradianischen äh, Aventurien sofort angeeckt ist und das im negativsten Falle. Und das war dann der Gruppe auch irgendwann sehr, sehr lästig.
0: Ich finde, was ich zum Beispiel einen schönen, schönen Aspekt finde, auch von dem, was du gesagt hast, mit dieser Wüstenkröte und der Schelmen, ist auch, dass es bei der Immersion in die Welt ja auch die Annahme und die Akzeptanz der Spieler und da sein muss, dass die Welt auch Lebendig funktioniert und lebendig reagiert. Gerade bei Schelmenspielern und Spielerinnen, die sehr immersiv ihrem Charakter gegenüber sind. Zum Beispiel, hey, mein Charakter ist ja so. Dann ist das Problem, dass die aber im Gegenzug selten akzeptieren, wenn man als Meister sagt, ja, sorry, aber der Chef der Garde ist auch so und äh, nimmt dich jetzt gefangen, weil ähm, das wird dann oft, äh, da wird dann oft eine sehr hohe Toleranz erwartet, wo die Immersion meiner Meinung nach verloren geht, wenn um diese Schelme herum so Bubbles gebaut werden, das bloß, mhm. weil das musst du ja als Meister, damit die Story nicht derailt. Weil ich meine, es ist auch mal lustig, aber wenn zum Beispiel konstant die Shalmin oder der Schelm aus dem Gefängnis befreit werden muss oder vor den Schlägern am Hafen gerettet werden muss oder den, einer muss den Dämon aus den Niederhöhlen wieder zurückschicken, was auch immer, das ist ja irgendwann auch so ein wirkliches, komplettes Sabotieren, wenn du nämlich die Welt so darstellst, dass sie quasi auch immersiv reagiert. Und ich finde, das zerstört auch die Immersion. Wenn, wenn ich zum Beispiel einen Spieler habe, der sagt, ja, ich akzeptiere jetzt einfach nicht, dass da zehn Gardisten sind, äh, die mich, dass die greife ich jetzt an oder so. Dann denke ich ja, Moment, wenn du dich so der Welt gegenüber verhältst, dann sehe ich, dass du sie nicht wahrnimmst, dass sie kohärent ist. Also so wahrnimmst, dass sie für alle Spieler Sinn macht. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Mhm. Ja,
1: ich finde, ich finde auch, ja? dass es das gerade keine Immersion ist wenn Leute so auftreten. Das merkt man schon an dem einfachen Sachen. Wenn die sagen, mein Charakter ist aber so und dann anfangen, auf der Ebene zu diskutieren und sagen, deswegen muss er jetzt zu handeln, dann ist das offensichtlich keine Immersion. Denn wenn er gerade wirklich drin ist, dann sagt er ja, ich tue jetzt das und das. Hm. Dann begründet er nicht auf der Meta-Ebene, der Charakter muss jetzt aus den und den Gründen das und das tun und das ist richtig. Und alle müssen das akzeptieren. Er wird dann einfach sagen, ich tue das und das was eben in seiner Vorstellung, so wie er gerade drin ist, in dem Charakter das ist, was er dann glaubt, tun zu müssen. Und dann wird er auch dementsprechend darauf reagieren, wenn die Welt reagiert und nicht anfangen, auf der Meta-Ebene zu diskutieren. Aber wieso reagiert die Welt denn so? Mal von offensichtlichen ähm, Dingen abgesehen, wenn da jetzt jemand Monty Python-mäßig ein 16-Tonnen-Gewicht runterfallen lässt, dann wird es vielleicht schon Nachfragen von SpielerInnen-Seite geben. <lacht> Aber ansonsten, wenn die Wachen darauf reagieren, dass sie irgendwie dass da jemand was tut, was er nicht tun sollte in der Stadt. Wenn die Leute dann sagen, äh, nee, das geht aber nicht, weil die akzeptieren müssen, dass mein Charakter so ist, ist das für mich gerade ein ein Beleg von nicht gelungener Immersion. Ja, stimmt, klar.
0: Allein der Satz schon, das hast du gut aufgebröselt, ne? Das ist mir so gar nicht aufgefallen. Äh, ich, mein Charakter wird das machen, ist ja schon einfach viel zu meta, um echt mhm. komplett äh, immersiv zu sein. Ja, Ist immersiv überhaupt das Adjektiv von Immersion? Ich benutze das nämlich die ganze Zeit. Ich ja. denke schon. So, ich, ich hoffe es. Ja.
3: Wobei ich da gerne ein bisschen
0: reinstinken
3: würde. Ja, ähm, okay. Und zwar, ich, ich weiß gar nicht, ob dieser spezielle Fall. <lacht> genau. Ähm, dieser, ob dieser spezielle Fall jetzt wirklich eine Frage von Immersion ist. Weil ich, das klingt gerade für mich fast mehr danach, als würden die Spielenden mit sehr. Extrovertierten beziehungsweise mit sehr exklusiven Charakteren einfach die Aufmerksamkeit an sich reißen, beziehungsweise das Spiel an sich reißen. Das kann natürlich auch über die Immersion geschehen, ja. Also, gerade äh, wenn dann der, wenn dann, ich sag mal, ich würde das nameless Bauern-NPC Nummer 123, der da an der Linde am Dorfeingang steht, befragt wird, was er denn jetzt. Äh, hier und davon hält, ob er denn jetzt Großmutters speziellen Apfelpudding probieren möchte, ja, so da kann, aber ich glaube nicht, ich würde das nicht auf, auf einen Schelm münzen an der Stelle es kommt wirklich immer ganz genau drauf an wie man den spielt, kann auch mit einem Krieger oder mit einem viel zu schlichtdenkenden, gutmütigen und trotzdem voll beliebten Torwahler alles so, sag ich mal, die Haupthandlung an sich reißen.
0: Absolut, ja, absolut. Also das wollt, so, ich wollte doch gar nicht ja. Shamebashing betreiben, aber es äh, war jetzt so das Beispiel. Aber ja, ja, du hast recht, kann man auch, ja. Klar.
3: Also das, das ist so der mein Gedanke, ob das jetzt eine Frage, vielleicht auch mal zurück an die, an, an die Runde gegeben, ob das jetzt wirklich, ob das wirklich alleine Frage der Immersion ist. Oder ob man, ob man durch Reduktion von, von Spieltiefe, von Wahrnehmungstiefe, von, von vom Eintauchen, ich sage jetzt mal mal bewusst ein bisschen rauskeschern, ja, ob man mhm. das dadurch unterbinden kann überhaupt. Was sagt ihr?
1: Wie gesagt, ich halte das überhaupt für kein Thema der Immersion, höchstens von fehlgeschlagener Immersion, wenn jemand das so begründet. Also ich glaube, ich würde da jetzt, also mir würde da jetzt eigentlich auch keine
2: andere Antwort einfallen. Also für mich kommt da das Problem, also wenn ich jetzt tatsächlich so ein Spieler hätte, hatte ich ja auch schon mal in DSA da ja auch ein Shell, ein der dann tatsächlich über diese Art von Tricks dann ähm, versucht hat, dann einfach ähm, die Situationen und das Rollenspielen das, und das, was halt da passiert, einfach zu sprengen. Also dem ging es ja gar nicht so sehr um Invasion, sondern dem ging es eigentlich genau ums Gegenteil. Ja, also der hat halt einen Charakter gesucht, mit dem er halt ähm, relativ viel Schaden anrichten konnte und zwar jetzt nicht wirklich in der Spielwelt, ja, sondern, sondern eigentlich im, im Spielfluss unter den Spielern untereinander und auch dem, dem Spielleiter dann halt immer wieder so einen Stich durch die machen konnte. Also, ich glaube, da kam einfach der Wind aus einer anderen Richtung. Ja, da ging es ja gar nicht so sehr um dieses, ist es jetzt immersiv oder ist es nicht immersiv, sondern ich glaube, der Schelm in DSA, der hat halt nicht zu Unrecht diesen Ruf, dass der halt tatsächlich so einfach so was Disruptives haben kann. Sorry fürs Shelm-Bashing, ja. Aber ja, echt, ja, ja. auch mit einer anderen ähm, Rolle dann halt auch irgendwie äh, machen. Aber klar, der, der Schelm war einfach auch so von den Zaubersprüchen, den er, die er halt eben hatte, so irgendwie schon so drauf angelegt, ja manche Situationen halt einfach dann so so unwürdig zu sprengen ja mit den Zaubersprüchen ähm, ja das ist halt einfach einfach auch dann uns aus der Immersion halt im Prinzip rausgerissen hatte ja oder mhm. auch aus der Geschichte was gerade passiert ist ja ich ja. glaube das ist schon so ein bisschen ein
0: Sonderfall ja. das ist ein Sonderfall ob es ein Thema der Immersion ist ich glaube Immersion ist ja hängt ja von so vielen verschiedenen Dingen im Rollenspiel ab, auch vielleicht vom Setting und Regelwerk oder so, da könnten wir ja auch noch drauf eingehen gleich, dass man schon sagen kann, das hast du ja gerade gesagt, Daniel, wenn es alle anderen Spieler aus der Immersion rausreißt, ist es ja schon ein Thema. Ob man mit einer Reduktion der Immersion sowas verhindern kann, ja, ist, ist, ist schwierig, ne? ist eine sehr gute, sehr gute Frage, also wenn zum Beispiel ein, ein Streuner zum Beispiel dann bewusst sagt, hey, ich klaue jetzt dem Grafen, der vor mir sitzt, nicht seine goldene Brosche, weil ich will das Spiel nicht zerschießen handelt er ja nicht immersiv, quasi, wenn wir das, so wie wir das definiert haben, also nicht in seiner Rolle, sorgt aber natürlich für einen Fortgang der Geschichte, einen Fortgang der Story, vielleicht für eine glaub, höhere Glaubwürdigkeit der Obrigkeit und so weiter und so weiter. Also man kann es von beiden Seiten aufbröseln. Und da sind wir wieder bei dem, bei dem ganz feinen Grad, ne? Was ist zu viel, was ist zu wenig? Also manchmal habe ich das Gefühl, das ist so eine, so eine, so ein Balanceakt, dass man nicht übertreibt, aber auch nicht untertreibt. Ich glaube, das ist die hohe Kunst, wo Gruppen dann auch manchmal super funktionieren und manchmal gar nicht. Das Eintauchen aber auch nicht komplett, also nicht übertrieben irgendwie, weil ähm, hier habe ich zum Beispiel das Stichwort stehen, Immersion, Eintauchen, die Spielwelt quasi wahrnehmen. Ja? Aber zum Beispiel würde ich jetzt mal behaupten, dass Immersion überhaupt nicht heißt, dass die Spielwelt realistisch reagiert. Würdet hm. ihr das, was sagt ihr dazu?
3: <lacht> Definitiv. In der Feenwelt? Ja. <lacht> da fände ich jetzt genau. ziemlich doof, wenn alles realistisch
0: wäre. Absolut, aber das ist natürlich dann auch wieder eine Frage. Ne, Ja, Moment, ich will in eine Welt eintauchen. Ich will, äh, dass es Immersion entsteht. Aber zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt sage, hey, wir, wir machen Immersionen, es soll alles möglichst irgendwie echt werden, aber keiner spielt aus, wie die Helden äh, immer auf Toilette gehen oder sich immer rasieren oder so, obwohl das höhere Immersion wäre. Trotzdem wäre es halt für das Spielgeschehen meiner Meinung nach nicht so gut ja, weiß ich gar nicht ich glaube das würde ich das würde ich glaube ich gar nicht
2: sagen ich glaube das ist ja dann eher was was mit dem Realitätsgrad zu tun hat aber das ist also für mich jetzt nicht ähm, unbedingt Emotion also mhm. für mich ist glaube ich also für mich ist ähm, Jetzt mal ganz gut gesagt, Immersion, einfach wenn du da tatsächlich, wenn wir es jetzt rudimentär lassen, einfach, dass du halt in diese Geschichte reinkommst, reintauchst, in dem Charakter drin bist und dich dann halt dann auch ähm, mitreißen lässt und dass du dann halt dieses ähm, Kopfkino hast. Und ich glaube, ähm, da geht es nachher auch nicht um jedes realistische Detail wie, oh Gott, ich äh, es ist jetzt irgendwie Mittag, mein Charakter muss jetzt essen, eine Stunde später gehe ich auf die Toilette, keine Ahnung. ja Das ist dann vielleicht einfach zu viel das also zu viel Realismus. Der hat da einfach zu vernachlässigen ist, denke ich einfach.
0: Zugunsten der Immersion dann. Wie zum Beispiel, wenn viele bei DSA die, die, die Gewichttrage-Limit-Regeln einfach nicht, nicht benutzen, weil es einfach, also zum Beispiel wir auch nicht in unserer Gruppe. Weil das einfach so viel Rechnerei bedeutet und irgendwie immer im Weg steht dem natürlichen Spielfluss.
1: Ja, Immersion und Simulation ist nicht ja. das Gleiche. Stimmt, ja, gute Idee. Das, das widerspricht sich nicht unbedingt. Manche, man kann das ganz gut in manchen Punkten zusammengebrauchen. Aber erstmal ist Immersion und Simulation nicht das Gleiche. Mhm. Es gibt für beide Gründe da ein bisschen was zu machen und da muss man gucken, was einem am meisten Spaß bringt. Wenn ich zum Beispiel mit meinem fünfeinhalbjährigen Neffen über Drachen rede und er sagt, da ist jetzt gerade ein Drache und beschreibt das, wie groß der ist und dann, dass sein Kopf genauso groß ist wie ähm, das Haus seiner Eltern, in dem wir gerade sind und er das verschluckt, dann hat das mit Simulation alles überhaupt nichts zu tun und mit Realismus auch gar nicht, aber er ist dann sowas von richtig tief da drin, also, ich kann nur empfehlen, redet in irgendeiner Form ähm, über Fantasy, Märchen, sonst irgendwas mit Kindern, die irgendwie so zwischen vier und zehn Jahre alt sind. Da lernt ihr was über Immersion.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> es, ist dann, es ist dann quasi sogar eher, wenn man es radikaler zuschneidet, sogar eher... Die, das Ablehnen des Realismus ist, was zur Immersion fast schon führt. Ne? Also ich, in, in dieser Altersspanne, ja. wo man ganz extrem irgendwie genau die Regeln eben nicht mehr befolgt, um eben ganz tief in die Geschichte einzutauchen. Ne?
2: Also ich glaube, du kommst halt einfach ähm, über so eine intuitiv-emotionale Ebene viel, viel besser in, in Immersion rein, als über ähm Regeln, die dich dann da versuchen reinzuleiten. Ich meine, klar, manchmal brauchst du halt die Regeln, aber ich glaube, Immersion ist halt einfach etwas, was hat mit Intuition und mit Emotionen ähm, und hat eben noch mit diesem Kopfkino halt zu tun hat.
0: Wenn wir jetzt über Immersion so theoretisch gesprochen haben, ihr als altgediente Spielleiter oder Meister, wie ich äh, euch nennen würde, wo ich aus ärgert, ähm, was was würdet ihr denn sagen? Was hilft bei Immersion beim Erreichen von Immersion? Was sind so die Dinge, wo ihr sagt, das ist Absolut integraler Bestandteil für Immersion für euch in euren Spielerunden.
2: Oh mein Gott, das ist eine Riesenliste. Mm
1: -mm.
0: Ja, vielleicht werden jeder von euch so zwei, drei Sachen irgendwie, die ihm jetzt so als erstes einfallen, die quasi unabdingbar sind, oh. wo ihr sagt, ohne geht es gar nicht. <lacht> Was habt ihr da?
3: Challenge accepted. Und ähm, ja. zwar, ähm, ich würde die Sinne ansprechen, die, die Spielenden mitbringen, damit sie darüber in die Spielwelt ihrer Charaktere eintauchen. Das bedeutet zum Ersten, wir sprechen miteinander, das bedient die Ohren. Das heißt, wenn ich eine ältere äh, Kräuterfrau die im Wald lebt, beim Dorf, von dem sie aufgebrochen sind, spiele, dann versuche ich, meine Stimme anzupassen, so wie ich mir das vorstelle. Dann spreche ich eben mal ein bisschen geseierter, vielleicht spreche ich dann ein bisschen kränkelicher oder ein wenig angestrengter und versuche dann die, die, die jungen Menschen da von meiner Sache zu überzeugen oder aber ich arbeite ganz klar auch mit optischen Dingen, ich nehme gerne am Spieltisch viele Aspekte auch aus dem Lart mit rein, ich versuche so viele sinnvolle Handouts wie möglich zu verwenden. Also wenn ich überlege, was ich an der Spielrunde, bevor sie vom Spieltisch nach Discord gewandert ist, in unserer G7-Kampagne an aventurischen Botenartikeln gefärbt habe. Natürlich nur für den rein privaten Zweck. Also das sind, glaube ich, zwei Daumen dick an äh, Papierstapeln, die ich hier habe. Da kann ich auch gerne den Tipp geben, Stockflecken macht man mit Kaffee. Wenn ihr es wirklich schön auf alt färben wollt, nehmt schwarzen Tee. Eine Fettwanne aus dem Ofen und dann Wasser drauf. Und je heißer und je frischer der Tee ist, desto dunkel, desto dunkler färbt es sich.
0: Je nach Brief könnt ihr noch eine andere Teesorte nehmen. Also wenn es zum Beispiel von einem Elfen ist, dann macht ihr noch ein bisschen äh, Lavendeltee mit rein oder so. <lacht> ja, dann duftet es zum Beispiel. Duftet genau. also das einfach ein Elfenbrief. Genau, und das
3: führt mich aber auch weiter, das führt mich weiter. Zum Beispiel ist es unheimlich cool, ähm, wenn es dann um natürliche Dinge geht. Ich habe mal dann einen Brief gesiegelt und als es dann wirklich um etwas Naturverbundeneres ging, dann habe ich halt einfach nur von einer normalen Bienenwachskerze den Wachs genommen. Und mhm. alleine das, das, das hat olfaktorisch schon mal angeregt. Genauso wie was, was, was Karten angeht, wenn die sich wirklich über die Karte beugen können um mhm. zu schauen, wo laufen wir denn eigentlich lang und ähm, man erreicht das, dass die mit einem Federkiel, wo, wo eine, wo eine äh, Kohlemine drin ist, so also dran gepappt, äh, dann will ich mir die Karte fahren. Oh, Da geht einem ja das Herz auf, schon nur vom dabei sein und das ist... Mhm. Toll. Das ist so ein Aspekt. Dann hätte ich noch unter einem anderen olfaktorischen Aspekt. Als wir in der Borbrad-Kampagne zweites Abenteuer äh, unsterbliche Gier nach Weiden geladen wurden, habe ich tatsächlich in einem Weidener Gasthaus weidische Küche aufgetischt, so wie sie mir passte. Da gab es dann tatsächlich am Vorabend aufgequollene Grütze, Stück Käse, Rotzwiebel. Und ein Stück Brot aus Bierteig. So, und als sie dann schon so dachten, ähm, Herr Wirt, haben Sie denn nicht noch irgendwas Deftigeres? <lacht> Dachte ich schon so, okay, meine Gastfreundschaft reicht wohl nicht ganz. Nein, ich hatte noch was in Petto. <lacht> so, und dann gab es auch richtig Deftigen, Deftigen, Deftigen Braten noch drauf. Und das haben wir dann wirklich gemeinsam am Spieltisch genossen. Und wir haben uns dabei richtig, richtig reingefühlt. Also von Holztellern und, und, und. Also da lasse ich es auf nichts kommen. Da gebe ich mir am. Tisch richtig gern Mühe und ich merke jetzt auch in meiner jetzigen Discord-Runde, das fehlt mir. <lacht> so. Aber mhm. das ist eben eine Sache, finde ich, da kann man, je mehr Sinne man anspricht und wenn man eine, ich sag mal, eine sinnhafte Handreichung anbieten kann, dann ist das
0: Zucker. Kann ich so mhm. nur unterschreiben. Was ist mit euch, Daniel und Lars. Ich bin auch für Tipps und Tricks. <lacht>
1: Tipps, Tricks. Also, das eine, also das natürlich steht und fällt das alles mit der Sprache. Da bin ich immer unzufrieden mit mir. Das liegt daran, dass man die großen Meister kennt und liest. Und dann sieht man selbst seine bescheidenen Möglichkeiten. Ja. Wenn ich einen gedeckten Tisch beschreibe, dann liegt da vielleicht irgendwie ein bisschen Brot rum und äh, ein bisschen Butter und ein bisschen Käse. Aber wenn ich mir einen Meister angucke, also einen, einen Meister der Sprache angucke, dann klingt das irgendwie so wie. In einem dünn silbernen flachen Brotkorb, der die Gestalt eines großen, gezackten, leicht gerollten Blattes hat, liegen Rundstücke und Schnitten von Milchgebäck. <lacht> Unter einer Kristallglocke türmen sich kleine, geriefelte Butterkugeln. Unter einer anderen sind verschiedene Arten von Käse, gelber, grün marmorierter und weißer, sichtbar. Ja, sowas kriegt man dann nicht immer ohne weiteres aus dem äh, aus dem Ärmel geschüttelt. Das war jetzt übrigens gerade aus dem Buttenbrocks. Ich hoffe, du hast das jetzt vorgelesen und nicht einfach improvisiert. Da wäre ich nicht jetzt. Nein, ich erinnerte mich in der Vorbereitung ähm, hier des Podcasts äh, daran, dass äh, Thomas Mann so ein ähm, für mich als Meister deprimierender Sprach, wie Toose ist. Ja. Wer <lacht> ist, wenn er so ganz einfache Sachen beschreibt. Und da habe ich einfach mal eine Schnelle rausgeguckt. Hm. Aber was, äh, was können wir machen? Das eine klang vorhin schon an. Ich finde es wichtig, dass die Leute sich wirklich reinfühlen, in ihren Charakter sagen und dann in der Ich-Form sprechen. Ich mache das, ich tue jenes, nicht irgendwie Alvine macht das oder jenes. Das hattet ihr bei den Schwafelhelden, als ihr nach dem nach Silvanas Befreiung diese extra schwafel runde hattet, war das auch Thema. Ich glaube, Greifax war das, der da meinte, oh, Charaktere neu und ich habe das bemerkt, wir sprechen mhm. häufig noch so, der Charakter macht das und das, aber das gibt es mhm. nicht bestimmt noch.
0: Ja, Oder, oder ähm, dieses mhm. Ich-Würde, ich das ist auch mhm. ein und Genau, Konjunktiv, das ist die Steigerung.
1: Ich-Würde. Mhm. Also das ist wirklich, mhm. wenn man dann so rein sprachlich, ich mache das und das, mhm. ähm, das bringt viel. Und dann tatsächlich, was äh, gerade schon angesprochen wurde, sowas wie Gerüche, Geräusche, ähm, kann man ja auch sprachlich ansprechen. Also wenn ich eine Geschichte erzähle von einem alten Mann, also oder ein alter Mann erzählt eine äh, Geschichte, da jetzt ein NSC, dann hat er vielleicht seine Pfeife in der Hand und zieht an der Pfeife. Und dann mache ich so zwischendurch dieses, und wisst ihr, als Al Kinnen vor drei Götterläufen im Winter hier durchkam, begab es sich. Ja. Oder ein Charakter, der mal schwer verletzt war, in Traviatempel tempel gebracht wurde. Und da am Traviatempel zu sich kam, wo er versorgt wurde. Das Erste, was ich dann beschrieben habe, was er wahrnahm, war der Geruch von frisch gebackenem Brot. Solche Sachen sprechen die Leute irgendwie an. Mhm. Also mich auch. Also mhm. mich, mich spricht das auch sehr an. Und deswegen versuche ich das auch einzubauen. Klappt meistens ganz gut. Und andersrum etwas, was man vielleicht nicht tun sollte, moderne sprachliche Begriffe äh, weglassen. Also das eine ist, dass man aktiv das andere benutzt, auch in der Anrede, bei ne, da damit dem, dass man Leute mit ihr anspricht oder Ärzt, wenn es irgendwie so er tue das und das, wenn man selbst <lacht> höher gestellt ist aber auch die moderneren Sachen weglässt. Also das Beispiel, das mir am meisten auffällt, ist okay. Man sagt so schrecklich häufig okay. Und das passt irgendwie gar nicht da rein. In einer Runde, wo das exzessiv wurde und aus irgendwelchen Gründen die Leute sich gegenseitig ansteckten und dann auch im, als Charakter immer wieder okay sagten, da haben wir eine kleine Kasse nachher auf den Tisch gestellt und jedes Mal, wenn jemand äh, als Charakter okay gesagt hat, musste er 50 Cent reinschmeißen. Das war relativ schnell zum einen, dass den Leuten das okay abgewöhnt wurde und zum anderen konnten wir damit Neue Sachen zum Schnabulieren kaufen.
0: Da muss ich aber einhaken, dass ich äh, da auch schon bemerkt habe, dass so der Immersionsgrad auch in Spiele Sessions auch mal ab und mal zunimmt. Also zum Beispiel, wenn es ganz spannend wird oder ganz ganz intensiv, dann wird die Immersion manchmal automatisch höher, weil man dann viel, ja. wenn man dann auf einmal vor dem König steht oder vor den irgendwem und mhm. dann habe ich auch nur gemerkt, dass auf einmal alle total unglaublich in Character sind, weil es so gespannt ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann, wenn es danach irgendwie der Spannungs das Spannungsmoment vorbei ist, dass erstmal alle sagen, ho oh, heilige, holy fuck, das war krass, sowas sagen zum Beispiel. Ne? Mhm. Und ähm, das, finde ich, ist dann auch auch manchmal was, wo ich denke, okay, es wird schon seine so Gründe haben, dass die Spielerunde da kurz die Immersion mal pf, kurz die Luft rauslässt, um eben äh, diesen mhm. Stress auch loszuwerden ne? und sagen, okay, ich bin jetzt wieder mal ein bisschen weiter weg von der Rolle und steigt dann wieder ein.
1: Ja klar, das sagen sie dann auch mhm. meistens als Spieler, das wird dann meistens irgendwie einigermaßen klar, aber wenn der Charakter das sagt, ne, wenn der Charakter mhm. da irgendwie Dinge sagt und dann benutzt da sowas Neumodisches, wenn das zu viel wird, kann man gucken, wie man versucht, sich das gegenseitig abzugewöhnen. Und das war mhm. halt, in der Einrunde hatte ich das, da war das wirklich ganz extrem. Das passierte mir dann nachher auch andauernd, als äh, das dann NSC irgendwie sowas wie okay sagte warum auch immer sich das eingeschlichen hatte. Und dann haben wir alle, also der Meister war da nicht ausgenommen, wenn dem das rausgerutscht ist, muss er das auch zahlen, haben wir das gemacht. Und das ist nur ein Beispiel, wo man schauen kann, sich da sprachlich anzupassen. Absolut.
0: Ich stelle
3: noch was ein. Und zwar, absolute Immersionskiller sind, glaube ich, die Witze, die man unbedingt bringen muss oder die Filmzitate, die man unbedingt bringen muss. Oh,
1: schlechte Karl. Und, oh oh und ja. Wenn man
3: überhaupt nicht aushält, ja. Ähm, und die Spiele, und der ganze Spieleabend und das ganze Treffen ist nicht mehr wert gewesen ist, wenn man jetzt nicht dem feindlichen NSC-Seefahrer äh, hinterherruft, ihr seid der schlechteste Pirat, von dem ich je gehört
1: habe. Ja? Aber ihr habt von mir gehört. Genau.
3: Scheint, er wäre der, der in die Fluten fällt. Genau. So. <lacht> ich sag jetzt mal, ne? also das klingt bei mir gerade sofort an. Ich meine, es ist natürlich auch ein Ausdruck von Kreativität dabei. Ich glaube, das ist auch immer so ein, gerade bei so einem Spiel ist das auch immer so, so, so ein schmaler Grat, beziehungsweise so ein, so ein äh, heißer Draht oder äh, Tanz auf der Klinge, bei, diesem gemeinsamen, äh, bei dieser gemeinsamen bewirkten Entstehung eben von diesem großen Ganzen in der Spielwelt, dass die Leute da natürlich all ihre grauen Zellen dazu werfen. Ne?
0: Ja, also es ist auch eine Frage der, Entschuldigung, dass ich unterbreche, Daniel, aber auch der Gruppendna, weil ähm, die zum Beispiel die Gruppe, die ich meister, was ja, äh, die Schwafelhelden, ist zum Beispiel überhaupt nicht, da es ist es nicht möglich, da, also schöne Grüße an alle Schwaffelhelden da draußen, ihr wisst, ich meine das nicht böse, aber es ist gar nicht möglich, da die Karlauer-Dichte runterzuschrauben. Ich beschreibe den Spielstil von uns immer als Monty Tolkien, also eine Mischung aus Monty Python und Tolkien, und es ist, es ist nicht anders machbar. Also, wir haben auch schon mal versucht, Horrorspiele zu äh, spielen, als wir, wir treffen uns ja einmal im Jahr auf einer kleinen Minicon, nur für uns. Und auch da ist es rübergerutscht in so eine Pulp-Richtung. Ne? Also wenn man jetzt Call of Cthulhu spielt, so als Pulp-Spiel oder so als 50er-Jahre-Persiflage. Aber ähm, so echten Horror darstellen, glaube ich, könnten wir gar nicht. Da möchte ich nur noch mal einhaken, dass es halt auch eine Frage, dass da möchte ich Magnus zitieren, der Session Zero ist. Ne? Also ist das okay? Soll jeder einfach immer einen blöden Witz raushauen und nach jedem licht -Aus -Spot ansagen oder nicht? Oder wollen wir das nicht? Wollen wir diese Immersion wirklich so aufrechterhalten, dass man keine blöden Witze macht oder keinen Karlauer macht. Das kann man ja auch vereinbaren. Ne?
2: Und, und dann ist aber jetzt für mich die interessante ja. Frage, wie handhabt ihr denn das, wenn ihr merkt, euch haut da jetzt die Gruppe sozusagen ab? Also die, da kommt jetzt halt irgendwie ein Witz und dann noch ein Witz und es wird halt immer mehr out of character. Was, was macht ihr dann da? Also habt ihr da irgendwie äh, Methoden, die irgendwie einzufangen oder lasst ihr es dann laufen und sagt, okay, der Spielabend ist jetzt sowieso schon ein Bach runtergegangen oder wie der? Also habt ihr da so Kniffe oder Methoden oder, oder so, sagt ihr denen was und wie macht ihr das denn? Wenn ihr merkt, das geht jetzt so wirklich so, die hauen euch jetzt ab.
0: Bei mir passiert das eher, wenn die die Spannung nicht, wenn nicht genug Spannung da ist, weil je mehr Spannung da ist, desto ernster werden die Spieler auch. Mhm. Und ich versuche dafür zu sorgen, dass wenn die, Spannungs wenn die Spannungsmomente einfach zu rar gesät sind und die Spieler einfach quasi sich den Kick und den das Feedback des der Spielwelt und der anderen Spieler eben durch Witze holen, dann dann setze ich einen Spannungsmoment. Also ähm, gerade bei so schönen Dungeon-Abenteuern wie das Witzert zum Schwarzen Keiler lasse ich dann einfach eine Patrouille kommen oder, oder ein Geräusch hören oder so. Und da, da hören die Karlauer auch auf. So, so, ist, so klappt das bei mir auch. Okay, also, eine Ingame lösung also, okay. Uh -huh. Also ich habe noch nie Spieler darauf ansprechen müssen bisher. Das fände ich auch schwierig, da, da sich hinzusetzen und zu sagen, hey, spiel mal bitte, mach, sag mal weniger Karlauer und so. Würde ich auch machen, habe ich aber noch nie machen müssen. Wie ist es bei euch, Lars und Markus?
1: Ja, manchmal muss der Kram einfach raus. Das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn da mal fünf Minuten eine alberne Stimmung angesagt ist. Das, das geht ja. Und dann muss man, genauso wie du beschrieben hast, meistens ergibt sich das dann von alleine, dass es irgendwie reinkommt. Oder man erzählt irgendwas einfach nur dann noch irgendwas Belangloses und lässt dabei altbekannter Trick ne, äh, lässt dabei irgendwie einen Würfel rollen, dann werden die Leute irgendwie aufmerksam. Das ist erstaunlich, wie aufmerksam die Leute werden, wenn der Meister einfach mal so einen Würfel rollt. Ja, dann...
3: Auf jeden Fall kann ich mich nur anschließen. Ähm, ich denke, also ein Spruch außer, oder ein guter Sinn außer, äh, Spruch außer Erwachsenenbildung ist auch, Störungen haben Vorrang. Gerade dann ich hatte es eben schon gesagt, ich will mich jetzt nicht zu sehr wiederholen, wenn Leute so kreativen Hochleistungssport betreiben, dann heißt das nicht, dass da immer genau an dem Produkt, auf das man sich am Anfang geeinigt hat, gearbeitet wird. Da dreht der Kopf auch manchmal ein bisschen in eine andere Richtung. Aber dann habe ich auch mal überlegt, ach komm, wir lassen es jetzt einfach raus. Und wenn wir uns dann fünf Minuten lachend in den Armen liegen am Tisch, dann haben wir fünf Minuten eine unheimlich tolle Zeit. Und die auch gegebenenfalls absolut unvergessen. Also man kann ja auch, oh Gott, was war das? Äh, vor meiner jetzt äh, so äh, schon ewig andauernden Runde hatte ich noch eine, eine äh, vor dem Umzug. Da haben wir eine Karlauer-Liste angefangen. So. Äh, äh, oder von komischen Versprechern. Oder es gibt auch solche Running-Gags, die dann immer noch geblieben sind. So. Wo, wo man sich als Spielleiter vielleicht einfach total versprochen hat. So wie erst als er die Mütze abnimmt, erkennst du den Schnurrbart. Ja, das war bei uns ein Brüller. Das war bei uns ein absoluter Brüller. Also auch ein, Und, ein, ja, irrer,
0: irrer Satz, Sehr <lacht> geil.
3: Die Leichen konnten nur noch totgeborgen werden. Irgendwie das. Also das waren solche Sachen, die, die, auf die kommt man ja sonst auch nicht. Die geschehen ja nur dort. Dementsprechend einerseits. Laufen lassen, laufen lassen. Ein anderes Konzept, was mir noch einfällt, ist jetzt gerade beim Spielen über den Discord, wo es ja auch eher problematisch ist, wenn alle Leute anfangen durcheinander zu reden. Wir haben einen Text-Channel namens das Meme-Zelt eingeführt. Man kann natürlich auch ausufern, aber man kann das auch leicht ignorieren.
0: <lacht> okay. Okay. Das war auch schon die nächste Frage. aber was, was geht gar nicht bei Immersion? Ich möchte noch einmal kurz zurückgreifen auf was bei Immersion hilft. Da möchte ich nur einen Tipp loswerden und ihr habt es ja schon gesagt, es gibt unglaublich viele. Daniel, du hast auch noch keinen genannt, du bist auch gleich noch dran, also guck schon mal ja. an deinen Folianten, hol ihn genau, schon schon raus. Ich, so ich, kann mal. Ja. Ich, ich finde, unnötige Details helfen mir unglaublich stark bei der Immersion, Wie, weil das mag ich an Büchern und Filmen sehr, wenn die Charaktere in diesen Geschichten Dinge tun, die sie mit Leben füllen, aber nicht alle... Story-relevant sind. Ja? Also irgendwas an sich haben, von irgendetwas erzählen, irgendwelche Ticks haben, irgendwelche Dinge essen, irgendwelche Dinge tun, die nicht alle komplett auf die Geschichte ausgerichtet sind. Das ist zum Beispiel, was man bei so Daily Soaps sieht. Diese Charaktere sind so schlecht geschrieben, weil die keine unnötigen Sachen oder keine unwichtigen Dinge erzählen. Und ähm, ich finde es unglaublich schön, wenn man Charaktere trifft, die kleine Ticks haben. Ja? Also die zum Beispiel was dabei haben, was sie rausholen und anschauen und darüber was erzählen. Oder die mit einem ein Kartenspiel spielen wollen. Oder die sich äh, das Knie an dem Tisch stoßen, weil äh, die zu groß sind. Und das spielt man dann aus. Und wenn die Spieler und Spielerinnen das selber machen... Das ist für mich immer eine ganz tolle Immersion. Das lasse ich auch gerne laufen. Also wenn sie dann selber über sich Dinge erzählen oder Grimm in meiner Schwafelheldenrunde hat den Tick entwickelt, dass er immer aufräumt. Ich weiß nicht, wo der herkam. Und es ist unglaublich schön, weil die Welt dadurch natürlich so, wie sie in echt ist, nämlich nicht immer komplett sinnvoll und nicht immer komplett lesbar, sondern eben lebendig und, und, und uh, vibrant und vielfältig. Und das sorgt bei mir auch immer für viel, viel Immersion. Also äh, einfach, äh, wenn man so kleine unnötige Details einbaut in die Spielwelt, ähm, das ist so mein Tipp an die Spielleiter und Meister da draußen. Also es gibt ja so wunderschöne Listen von Ticks, die NPCs haben können, äh, sowohl sprachlich als auch in der Haltung, als auch im Anziehen, als auch Gegenstände. Und dann versorgt man jedem von euch mit zwei, drei von diesem, jedem NPC mit mindestens einem von diesem Tick. Zum Beispiel auch, dass er einfach die Knöchel knackt oder so. Das äh, macht schon sehr viel aus.
2: Okay, also mein Tipp wäre jetzt halt, beziehungsweise ich habe halt bei uns festgestellt, dass wir halt relativ viel im Vorfeld machen bevor wir halt anfangen zu spielen. Also bei uns ist halt einmal äh, der Ort relativ wichtig, wo wir spielen. Das ist also schon ein Ort, wo wir dann einfach so das Gefühl haben, okay, das ist jetzt halt irgendwie so schön heimelig. Da kann man sich auch, da haben wir auch einen schönen Tisch, da kann man die Würfel auspacken, Karten auspacken. Ähm, und ich habe auch festgestellt, bei uns hilft's halt sehr viel, wenn wir halt entweder ähm, abends ähm, anfangen zu spielen, also wenn es draußen schon dunkel wird, oder wenn wir tatsächlich tagsüber in einen abgedunkelten Raum spielen, halt einfach um die Realität sozusagen auszublenden. Ja, dass da halt keine Abwe keine Ablenkung da ist. Ähm, wir minimieren halt auch die Ablenkungen, ähm, soweit wie es geht auch. Also bei mir haben auch die ähm, die Spieler dann irgendwann mal, relativ am Anfang dann auch ähm, freiwillig die Handys komplett ausgeschaltet weggelegt. Ja, wollten sie, wollten sie gar nicht, weil sie dann selber auch gesagt haben, hey, das reißt uns ja immer raus, wenn da irgendwie, keine Ahnung, WhatsApp oder Snapchat klingelt oder so. Und ähm, also wir haben einfach dann geguckt, dass halt bevor wir in das Spiel halt eben... Einsteigen, <lacht> der Begriff jetzt, ja. Bevor wir da halt eben einsteigen, dass es halt da von Grund auf schon so, so stimmig ist einfach, ja. Also, dass wir da halt unsere Ruhe haben, dass wir uns da, ähm, wohlfühlen und dass du dann halt nachher auch tatsächlich dann dich dann einfach in das Spiel nachher auch reinfallen lassen kannst, ja. Also, einfach Minimierung der Realität sozusagen, ja. Keine ablenkenden Faktoren und dann, und dann da reinzugehen, ja. Also, ja. Also, einfach nur von Anfang an schon die richtige Stimmung halt eben zu schaffen. Die äußeren ja.
0: Bedingungen halt auch. Genau. Ne? Ja. Ja. Ich, mhm. ja. ich, ich erinnere mich, als ich die Einsiedlerin des a 4 Abenteuer geleitet habe und da ist am Ende ja auch ein Dungeon, ein alte Zwergenbinge, wunderschöner Dungeon übrigens, und da habe ich auch, als wir die Session gestartet haben, wirklich gehofft, dass die Spieler und Spielerinnen so lange brauchen, dahin zu kommen, bis es draußen dunkel ist und so war es auch. Cool. Weil, ich, weil ich dachte, sonst ist es... Also, ja, ich habe dann den Sound, den Soundtrack angemacht und Licht angemacht im Zimmer, also so ein äh, Effektlicht, so ein rotes Licht. Und das wäre nicht gegangen, wenn die Spiele-Sitzung um zwei Uhr nachmittags äh, einfach beim Hallo, ja komm, wir gehen jetzt in den Dungeon angefangen hätte. Also dann ich, hätte ich das wahrscheinlich auch forciert und hätte gesagt, Moment bitte einmal eine halbe Stunde warten, bevor es dunkel ist. weil Wieso nicht? Ne? Absolut richtig, ja. Schöner Punkt. Also das, das, wo man spielt, wo trifft man sich? Ne? Ich meine, das klingt so pragmatisch, aber klar, wo spielt man, was hat man für einen Tisch, was hat man dabei, hat man Zeit, ist man ungestört und so weiter. Ja. Ich wollte gerade sagen,
3: Kerzenlicht... Mhm. Äh, Ruhe von außen, das ist so basal gewesen, da habe ich eben noch gar nicht dran gedacht. Klar, Handys aus, absolutes No-Go, während ein anderer Charakter gerade mit einem NSC im Dialog ist. Och, gehe ich mal kurz zu Ebay oder so. ne? Also, nee, nee natürlich, das wäre ein absolutes No-Go, aber klar, das ist so grundlegend. Da merke ich gerade erstmal, äh, Dankeschön an dieser Stelle an meine Runde, ihr seid super. <lacht> ja. denkt bei uns an sowas schon gar nicht mehr. Das ist toll. So Und genau das, also das, das ist ja äh, echt klasse. Und jetzt habe ich absolut den Faden verloren und ich voll verhaspelt.
0: <lacht> ähm, hat denn jemand noch, ihr habt ja eben schon zum Teil ein paar Sachen gesagt, wo ihr sagt, das geht, äh, geht gar nicht bei der Immersion. Hat noch jemand einen Immersionskiller parat? Irgendwas, was euch mal passiert ist, wo ihr gesagt habt, dass, also Handys ja, äh, ist, äh, wo ihr sagt, das ist der Immersion überhaupt nicht zuträglich. Geht gar nicht.
2: Ich glaube einfach äußere Faktoren. Also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel spielst und dann platzt irgendwie jemand rein, der hat nicht zur so Gruppe gehört und da hat einfach stört. Das ist glaube ich echt schwierig, weil dann wusstest dann merkst du auch wirklich, du wirst wirklich so, so, so richtig rausgerissen aus dieser Welt einfach und aus deinem Kopfkino. Das finde ich halt beispielsweise ähm, schwierig. Ansonsten halt auch so, aber es hat ja vorhin auch schon gesagt so Floskeln, die da halt teilweise nicht reingehören. Ich fand das vorher auch echt so einen richtig schönen Punkt mit dieser Rollensprache. Also dass ich meine Spieler dann, ähm, wenn sie mit NPCs spätestens reden, dass sie dann, dass sie dann auch tatsächlich in dieser Rollensprache dann sprechen lasse, müssen sie auch. Aber sonst so richtig krass Killer? Weiß nicht, ich muss jetzt gerade überlegen.
3: Habt ihr da was? Äh, ja, alles das, was im Real Life vorhanden ist und wichtiger ist als eine Spielerunde. Tragischer, gleichzeitig, schönerweise. Ne? Wenn, wenn ich hier jetzt über Discord mit meiner Runde spiele und ich weiß ganz genau, die Oma bringt meinen Großen bald vom, vom Oma-Besuch nach Hause und dann geht er erstmal ins Bett und wir müssen erstmal eine Pause machen. Ne? dann muss ich natürlich ganz klar als, äh, von Spielleitung her gucken, wie baue ich für die bestimmte Uhrzeit einen passenden Cliffhanger ein. Ne? Mhm. So, aber das ist natürlich eine Sache, die auf jeden Fall jeden raushaut.
0: Je mehr Gepäck man hat, desto schwieriger ist das Eintauchen. Ne? Ich meine, es ist ein bisschen blöd bildlich gesprochen, aber wir alle kennen ja diese schönen romantisierten Vergangenheiten von äh, immer nach der Schule ab in den Partykeller und den ganzen Tag DSA spielen. Ja, man hatte halt da teilweise noch weniger im Kopf, ne? Also jetzt nicht der Intelligenz her, sondern so an, äh, ich sag mal, ähm, äh, Gravitas an Sorgen. Ne? Ich finde, ich persönlich finde, dass die Immersion bei bestimmten Genres, es ist jetzt meine persönliche Erfahrung, wirklich schwieriger ist. Also ich würde mir wirklich mal wünschen, ein wirklich unheimliches und gruseliges Horrorsystem äh, zu leiten, finde es aber da viel schwieriger, die Atmosphäre nicht brechen zu lassen. Würdet ihr, habt ihr das auch so erlebt? Also ich finde, bei einem D&D-Abenteuer kann man sagen, auch oh, der Ork, da der, der kann man immer wieder mal einen Lacher haben. Man fängt die Leute schnell wieder ein. Weil dieses Comic-Relief ist da halt wirklich im Genre ein bisschen verankert, finde ich. Bei so Fantasy-Pulp-Action. Aber bei Cthulhu zum Beispiel oder anderen Dingen finde ich schon, dass es wirklich schwer ist, die Immersion aufrechtzuerhalten. Wie habt ihr das erlebt? Also
2: gerade bei so, bei so Horror-Elementen in DSA-Abenteuern, weiß ich nicht, da war's teil, also ich habe es dann teilweise so erlebt, dass ich das dann ja, wie du es ja vorhin auch gesagt hast, also dass, das, sobald es spannend ist, Bleiben die Spieler dann auch in ihrer, also in ihren Rollen in dieser Welt auch ähm, drin, wenn du es, also wir hatten es dann auch mit Musikuntermalung ähm, auch gemacht und ich muss jetzt lustigerweise sagen, dass mir gerade diese Horror-Szenen von der Emotion her, also die Emotionen aufrechtzuhalten, da irgendwie leichter gefallen sind, weil die Spieler waren, da halt einfach so gefangen. Ja, in ihrem, in ihrem Kopfkino, in dem, was da halt eben passiert. Also ich, ich würde es gerade tatsächlich andersrum sagen, ja. Ja, würdest du. Ja, ich glaube schon, ja. Aber ich habe noch nie äh, Cthulhu jetzt beispielsweise gespielt. Also ich weiß jetzt nicht, wie das halt ist, wenn du jetzt wenn du jetzt einen kompletten Abend oder so eine 5-6-Stunden-Sitzung ähm, tatsächlich dann das auf ähm, aufrechterhalten müsstest. Das weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, diese Sequenzen, die wir dann teilweise in den, diesen DSA-Abenteuern eben hatten, auch bei der bobert kampagne wo ja dann teilweise so richtige Horror-Elemente ja auch drin waren, ja auch gerade bei Albtraum ohne Ende, da war es einfach... Von der Story her und dem, was halt passiert, ist so packend für die, die, die sind einfach den Stecken geblieben. Also das war fast ein bisschen einfacher, ja. Muss ich fast <lacht> okay. sagen, ja.
0: Ja, kann ja sein, klar. Haben ja. wir eben schon gesagt, wenn die Spannung, äh, genügend Spannung da ist, werden die Leute schon eingenordet quasi. Ja, genau, ja. Das, Markus, wie ist es mit euch? Erfahrung mit dem Horrorgenre oder ja. Mystery. Auf jeden Fall.
3: Ich bin ein Riesenhorror- und Mystery-Fan und ich mag es, ich auch jetzt speziell in DSA, unheimlich gerne. Jetzt finde ich es in DSA ist vom System schon mal schwieriger, ein bisschen Sorge oder Panik äh, zu erzeugen, weil, weil die Heldinnen ähm, in DSA sich meist doch sehr sicher in ihrer Haut fühlen. Grundlegend sicher in ihrer Haut fühlen. Und Aventurien schon sehr ein bisschen diesen Beigeschmack einer heilen Fantasy-Welt so ein bisschen suggeriert. Klar gibt es da und da immer so ein bisschen was Böses, aber eigentlich kehrt man immer wieder behütete, zivilisierte Gegend zurück. Gerade bei Cthulhu muss ich mich mal echt so ein bisschen outen. Also ich kann... Diese ganzen Bücher von dem Lovecraft kann sie nicht lesen oder als Audiobooks hören. Ich, ich halte das nicht durch. Ich mag es überhaupt nicht, wenn, ich sag mal, einerseits wie die Katze um den heißen Brei geschlichen wird und andererseits dann... So stark der Stempel mit irgendwelchen Fremdbegriffen oder jetzt ist das Monster da äh, äh, draufgehauen wird. Ich, wir spielen Cthulhu in unserer Runde deshalb auch ein bisschen anders. Und zwar ist mir der Spannungsbogen, gerade beim Horror, sehr, sehr wichtig. Und da schließt es jetzt an die Frage an. Wenn ich etwas Gruseliges erschaffen will, dann muss ich mir eigentlich klar sein darüber, was ist Grusel. Was, was, was erzeugt denn wirklich Angst bei einem Menschen? Gut, jetzt spiele ich in einer Runde mit Leuten, die sind, Mitte, die sind Ende 20, Anfang, bis mit, Anfang 30 bis Mitte 30. So, aber was erzeugt denn Grusel? Und das ist eigentlich nur das, wenn, wenn etwas verunmenschlicht wird. Ja, da, da, da ist ein vielleicht jetzt ein, ein, ein großer Bär ist da jetzt nicht mehr so, die ist jetzt nicht wirklich das, was einen so im, im Kern wirklich zerrettet, sondern eigentlich ist das äh, wirklich gruselig, wenn vertraute oder auch äh, Dinge oder intime Dinge, die zum eigenen Weltgefüge gehören, wenn die nicht mehr gelten. Und wenn man das wirklich schafft, das in der Gruppe dahin zu lenken, dass sie anfangen zu prokrastinieren, dass sie anfangen, sogar verschiedene Stufen der Akzeptanz zu durchlaufen, ob es denn jetzt wirklich um eine Gefahr geht, welcher Gestalt diese Gefahr für jemanden ist, sei es bei einer Krankheit, sei es bei einem, sei es bei einem, vielleicht einem Aggressor, wie auch immer. Wenn man das wirklich hinkriegt, dann kann man wirklich damit spielen und dann braucht man nicht ein Monster mit drei Köpfen und 16 Tentakeln und 80 Augen, sondern dann ist es wirklich, wirklich die, die, die erzeugte Angst vor der äh, schlagartigen Veränderungen, die Bedrohung, die anschwellende Bedrohung, wirklich mit dem Spannungsbogen. Also das macht für mich Horror, das macht für mich diese, diese Panik aus. Und wenn dann wirklich der Punkt erreicht ist, jetzt würde ich am liebsten einmal laut klatschen, ich hoffe, das übersteuert nicht, ja. ähm, ich, ich lasse es mal, wenn dann dieser Punkt, dieser Knall kommt, dann die Leute entweder unmissverständlich klar machen, jetzt kommt die Sackgasse, in der du steckst, oder aber dieser Minifunke, dieser Mini-Funke an Hoffnung, äh, da noch irgendwie wieder rauszukommen aus dem Dilemma. Aber das ist schon richtig böse, finde ich. Das ist schon wirklich richtig, richtig böse, manipulativ und sehr starkes Psychospiel. Äh, wie gesagt, Session Zero. Wenn die Gruppe es mag und will und vor allem auch aushält und man sich bei allen sicher ist, dass sie das wirklich gut vertragen, dann kann man sowas machen. Ja.
0: Aber... Interessant, weil äh, das, das geht zurück auf, was du gesagt hattest, Magnus, ob man Immersionen auch teilweise durch eine Reduktion erreichen kann. Mhm. Finde ich halt bei Cthulhu, bei Lovecraft, das, das ist ein Werk, ich halt mag, aber ich sehe das auch wie du. Ich würde bei Lovecraft sagen, man kriegt, man hat den Horror, auf den Vorhang zuzugehen, zurückziehen würde ich ihn aber nicht. Mhm. Und ich finde, da ist es ein schönes Beispiel, ne? wie, dass man eben diesen, diese absolute Angst und den Horror eben kreiert, dadurch, dass man weiß, dort existiert was hinter dem Vorhang oder hinter den Sternen, wie auch immer. Und dieser Grusel ist halt der, der unschlagbar ist und auch nicht getoppt wird, dadurch, dass man eben dieses, diesen alten, diesen großen Alten dann sieht. Dieser Effekt. Es ist ja wie bei Horrorfilmen, wo oft der Anfang das Spannendste ist, wenn äh, man äh, zum Beispiel irgendeine Familie zieht in ein Haus ein, was irgendwie besessen ist. Dann ist ja meistens das Spannendste erstmal, wenn es so losgeht, ne, mit den ersten Irritationen. Ja. Also die erste, das erste Mal rollt da ein Ball durch das Wohnzimmer oder es klappert äh, die Kellertür. Und dann am Ende, wenn der große Showdown kommt, ist meistens die Luft schon raus. Deswegen finde ich bei Immersion von Horror auch oft die Reduktion eine gute, gute, gute Methode, halt eben dann auch im Kleinen zu arbeiten. Lars, äh, oh, Entschuldigung, Magnus, wolltest du noch was darauf erwidern? Dann sag, sag, sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
3: Und zwar vielleicht auch als Tipp an die äh, Zuhörenden. Ähm, Beispiel, wenn ihr euch irgendwie einen Horrorfilm anschaut und, oder eine, eine Mystery oder eine Thriller oder irgendwie was und fragt euch Wochen danach, was ist hängen geblieben? Also welche Sorge ist hängen geblieben? Genau eigentlich schließt an das an, was du, was du sagst, Henny. Ne? Ähm, Beispiel gerade dieses, dieses Fahren zu einem Haus. Ja, also wenn ich überlege an unseren ersten Urlaub in Schweden, wir haben den Eltern ein Foto von unserer Waldhütte geschickt und haben Our Cabin in the Woods haben wir geschrieben, haben gesagt, noch geht's uns gut. So. <lacht> und genau das ist es nämlich. Ich glaube wirklich, wenn man dann echt auch für sich selber guckt, gerade an die da draußen jetzt, was bleibt bei einem hängen? Was hat einen wirklich gepackt? Das ist, glaube ich, wirklich dann das, was den Kern der Sache ausmacht. So und jetzt, Punkt.
1: Ich finde ja. das ganz interessant, mal als kleine Fußnote gesetzt, äh, Magnus, wenn du sagst, Aventurien habe so den Ruf oder sei so da ein bisschen heile Welt und dass die Leute sich da immer sicher fühlen, da spielen wir möglicherweise, haben wir möglicherweise andere Aventurien, äh, unterschiedliche Aventurien im Kopf, aber das ist mhm. vielleicht mal Thema Thema für eine andere Folge. Ich finde ja, diese komische G7 hat da ganz viel kaputt gemacht. Ich spiele ja lieber viel lieber davor, wo die Sachen eben nicht so inflationär waren. Ja, Danach hast du überall irgendwelche Dämonen, die rumlaufen und Untote noch und Löcher. Nein, ich mag den Horror im Kleinen. Wenn man erstmal eine, in Anführungsstrichen, normale Welt hat, aber dann gehen die Leute irgendwo, kommen die mal in einen finsteren ähm, Keller und machen sich dann die Hosen voll, wenn sie einem Hashtot begegnen. Ähm, oder noch besser alles schon äh, alles schon gehabt, wenn die Leute so in einen ein einen ein Stollen kommen und äh, wissen, sie suchen da irgendwelche Leute, gehen aber davon aus, sie suchen da irgendwelche Menschen und plötzlich sind da ein paar Skelette. Und sie trauen sich nicht hinein. Nach langen Hin- und Her Hergucken vermuten sie, Klammer auf, was auch völlig zutreffend war, Klammer zu, dass das wirklich tatsächlich einfach nur Tote waren. Tote Skelette, die bloß irgendwelche Leute, um andere zu erschrecken, an die Wand genagelt haben. Aber sie haben dann so sehr die Hosen voll, weil das ja irgendwie Skelette sind, dass sie sich da nicht reintrauen. Auf sowas stehe ich. Und das ist das, wo dann wirklich die Angst empfunden wird. Deswegen mag ich auch die alten Horrorfilme lieber, wo die aus technischen Gründen ohne große Special Effects auskommen mussten und CGI. Da hat man die Sachen nicht so gesehen, da spielte sich mehr im Kopf ab die gehen einem, finde ich, viel mehr unter die Haut und sind viel spannender als ähm, irgendein moderner Action-Horror-Kracher. Der, der ist dann spektakulär, man kann ihn schön ansehen, aber ist ein ganz anderes Gefühl.
0: Die Immersion, äh, das Erste, was mir einfällt, Lars, ist die Immersion bei dem Film Das Fenster zum Hof. Ich weiß nicht, ob ihr den alle kennt. Na klar. Äh, ist Eine unglaubliche Immersion durch diese Situation, dass der, 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 der Kerl da eben mit gebrochenen Beinen oben sitzt und das Nachbarhaus beobachtet. Auch eine ganz krasse Reduktion eigentlich der Handlung und des Sichtfeldes und von Informationen etc., die dann eben den Horror verursacht. Also da sind wir uns ja irgendwie fast alle einig, ne? wie Horror durch Immersion funktioniert. Ich glaube, auch wäre ein schönes Thema für einen eigenen Podcast, Horror nochmal. Und natürlich äh, Aventurien vor und nach der G7. Das ist natürlich auch ein Reizthema.
2: Oh ja, da können wir uns prügeln. Oh je, ja, ich glaube auch. Ja, wir haben
0: ja auch die alte Kompetenz an Bord. Ich meine, Daniel, du wurdest auf Twitter ja schon mal der Gezwinger der G7 genannt. <lacht> <lacht> auch, auch ein kleiner Titel auch übrigens. Also, okay, krass. Ähm, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Hattet ihr denn jetzt mal, wenn wir mal in die Anekdoten reingehen, Erinnert ihr euch noch an einen Moment der Immersion, den ihr während einer Spielerunde hattet, der euch äh, im Gedächtnis geblieben ist und äh, den ihr erzählen wollen würdet? Fällt euch da was ein?
1: Mir fällt eine Sache ein, die zeigt, wie sehr das wirklich auch von den Leuten selbst abhängt, von den SpielerInnen, äh, und wie unterschiedlich die gleiche Sache ankommen kann. Ich habe es wirklich mal erlebt an einem Spielabend, da waren die Leute auf Maraskan unterwegs, waren ein paar Dämonenkult auf der Spur. Und es war schon sehr spät. Es ist schon ein Weilchen her, die Zeit, als man wirklich, äh, als wir noch so jung waren und die ganzen Nächte durchgespielt haben, bis alle vor Erschöpfung quasi umfielen. Mhm. Und ein Spieler, der war nachher so erschöpft, der legte sich tatsächlich auf seinem Sofa hin und schlief ein. Und ein anderer Spieler hat von dem gleichen Spielabend, wie er mir irgendwann Jahre später mal erzählte, Albträume bekommen. Über Jahre hatte der Albträume von diesem Spielabend. Gott,
0: Es war da der gemacht? gleiche
1: Spielabend, zwei unterschiedliche Spieler, was da so passieren kann.
0: Albträume sogar, Wahnsinn. Ja, und der
1: Albtraum war nicht, dass jemand anderes eingeschlafen ist, sondern das, was er da als Charakter erlebt hat. Okay.
0: Fast, ja unterschiedliche Wahrnehmungen von immer, ja, auf jeden Fall, ja klar. Hängt ja auch vom Thema vielleicht ab, ne? Dann was einen irgendwie beschäftigt oder nicht. Magnus Daniel, habt ihr noch?
2: Puh, also wir hatten, ähm, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, wir hatten halt die G7-Kampagne. Die habe ich ja so teilweise umgeschrieben einfach, damit es halt auf die familiären Hintergründe von den ähm, Spielern und Spielerinnen ähm, bei mir gepasst hat und ich hatte halt da einfach nochmal eine ganz andere emotionale Fallhöhe reingebracht in diese in diese ganzen Abenteuer. Aber ähm, also deshalb müsste ich jetzt glaube ich viel zu weit ausholen, um um diese 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 Versteckungen ähm, dazulegen. Deshalb will ich es auch nicht machen. Aber ich ähm, weiß, ich hatte halt also ich hatte halt bei der G7-Kampagne dann ähm, teilweise halt wirklich so einen Moment, wo sie dann halt wirklich ähm, einfach so losgejubelt haben. Also die Spieler an sich ja, weil die dann halt irgendwann mal gemerkt hatten nach vielen Rückschlägen gegen Boba, geht's geht jetzt halt endlich mal irgendwie bergauf, weil die dann irgendwann mal auch Land gewonnen haben und dann auch mal einen Fuß reingekriegt haben. Ähm, das war halt beispielsweise echt dann so krass, wo man halt echt gemerkt hat, okay, die waren da so drin einfach ja in der in der Story mit ihren Charakteren und dann diesen mit dem mit dem Gepäck, was da jeder von äh, was jeder Charakter da ähm, mitgeschleppt hatte und ähm, aber wir hatten dafür dann halt eben auch andere Abende, wo da hatten wir dann halt ähm, auch ähm, Tränen am Spieltisch, ja, weil es halt so emotional packend gewesen ist und wo es dann halt auch mal wieder bergab gegangen ist. Das glaube ich, das ähm, ich hing halt auch mit der Gruppe zusammen, weil die halt einfach so eingespielt waren und die, ähm, ja, die waren tatsächlich auch so wirklich so eingeschränkt, war wirklich so eine eingeschworene Gruppe, ja, Ich glaube, das ist da auch nochmal anders. Es war auch eine relativ kleine Gruppe. Das hatten wir dann doch häufig, ja, dass es halt so packend gewesen ist. Einfach, wenn man da so tief dünn steckte, ja.
0: Ich hatte mal eine Situation, da waren wir auch in der Eifel und das ist natürlich immer sehr, da hatte das, was Daniel eben gesagt hat, wir sind da immer ein paar Tage und es ist immer Winter und es ist oft verschneit und wir sitzen am Kamin. Das heißt, die ganze, äh, es ist sehr stressfrei und wir spielen sehr viel, deswegen ist die Immersion schon recht hoch, einfach aufgrund der Umstände. Und wir hatten einmal eine Gruppe, wo äh, ein Teil der Gruppe über äh, spezielle magische Fähigkeiten verfügte, ein bisschen wie die sieben Gezeichneten. Es ist nur nennt sich bei uns der Bund der Schatten. So Jedenfalls gab es ein paar Charaktere auf der einen Seite, die hatten diese Fähigkeiten, und ein paar auf der anderen, unter anderem eine Hesinegeweite, die hatten die nicht und kannten die auch nicht, also die Charaktere. Dann kam es zu einem Lagerfeuer in-Game, wo sich die Charaktere mit den magischen Fähigkeiten entschlossen, es den anderen einmal zu beichten, dass sie diese Fähigkeiten haben. Schattenfähigkeiten haben wir die genannt. Und ähm, es ging dann darum, dass sie vorher mit sich gerungen hatten, es den anderen zu stecken, weil sie gedacht haben, was halten die denn davon? wenn wir jetzt auf einmal ankommen, mit als nicht maggebegabter Helden diese Fähigkeiten zu haben. Denn diese Fähigkeiten wurden denen durch Rituale haben die die erhalten, durch Blutrituale etc. etc. Das heißt alles so Grauzone, Grauzone, Grauzone. Und dann haben diese Spieler das vorgeführt, und ich sag vorgeführt mit 50 Ausrufezeichen, wie sie, was sie denn beherrschen. Und äh, dann hat einer eine Schattenrüstung gezaubert auf einen anderen, der ist aufgestanden und durchs Feuer gelaufen. Und die Spieler haben das in diesem Raum, wo wir saßen, um ein Uhr nachts im Dunkeln, nachgespielt. Es war unfassbar, in welchem Ausmaß man diesen Spielern in dem Moment die Lust und, ich sag mal, an dieser Macht angesehen hat. Ich sage den Spielern selber, dass ihre Helden über diese Fähigkeiten verfügen. Und äh, es war wirklich unheimlich. Also ich hatte da Gänsehaut, als ich das sah. Weil dieser Spieler, ich grüße ihn an dieser Stelle, das hast du ganz toll gemacht, hat es wirklich so dargestellt, dass man, wenn man den angesehen hat, hat man Angst bekommen, so als würde ein Jedi-Ritter zur dunklen Seite überlaufen. Und die anderen Spieler, nämlich die, die das noch nicht wussten, haben das auch genau angenommen und gesagt, Leute, was ihr uns da gerade gezeigt habt, ist ein Beweis dafür, dass ihr euch auf der falschen Fährte befindet. Ja, ihr sagt, ihr wollt, äh, ihr wollt was Gutes erreichen, ihr wollt was Gutes, aber ihr, ihr seht hier aus wie die wie die verrücktesten Barbaroiana und Schwarzmage, wie ihr hier hochmütig und, und, und äh, in Selbstliebe zu euren Fähigkeiten rumstolziert. Und da habe ich gedacht, diese diese Überschneidung von Spieler und Held. Dass der Spieler quasi den Helden und die hältliche, äh, ich sag mal, das Selbstbewusstsein des Helden so darstellt, dass es gefährlich aussieht für die anderen? Das war eine fantastische Immersion, weil danach waren wir auch alle sprachlos und es war ein unangenehmes Schweigen im Raum. Und dann ging es halt echt um die Diskussion, ne? Was tun wir hier als Heldengruppe? Sind wir auf dem richtigen Weg? Äh, sind wir nicht genau, sind wir nicht die Bösen, wenn wir mit allen Mitteln die Bösen bekämpfen und es wird ein wunderschönes was ist gut, was ist böse, Was? wer sind die Guten, wer sind die Bösen? Diskussionen daraus. So eine Immersion hatte ich noch nie erlebt bis zu diesem Zeitpunkt. Also das war unglaublich. War ganz toll, ja. Aber auch ein Ergebnis davon, wie gerade Daniel schon gesagt hat, auch von langem, langem, langem Spielen und Charakteren und äh, Angleichen von Spielern und Helden über so viele Sessions, dass man quasi eins wird, das war schon toll. Ja. Also da ist die Zeit, die man investiert, halt in den Charakter natürlich auch ein Immersionsfaktor, muss ich ganz klar sagen. Ne? Also wenn man jetzt lange Kampagnen spielt, immer mit den gleichen Helden, die sich kennen und Beziehungen aufbauen, ist die Immersion natürlich auch einfach höher, finde ich. So, das war mein Immersionserlebnis. Ich glaube, Magnus. Ja. Du bist noch, fehlst noch. Ja, auch du,
3: ich war gerade noch ganz schön geflasht. Äh, schön. Also ja, unter Gefahr, mich zu wiederholen. Also in der G7-Kampagne hatten wir das und in der Filiasson-Kampagne, das hatte ich ja schon angesprochen, mit den Beziehungen, die aufgebaut wurden. Wir hatten aber auch eine Szene mal in der Orkland Trilogie im Orkenhort, als es wirklich darum ging, wo eine Charakter eine Heldin tatsächlich bei einer sehr sehr schweren Prüfung durch Fex den Grauen Vogt, persönlich dann zu einer Steinfigur wurde. Das war nicht so schön. <lacht> da rollten Tränen über die Wange. Mhm. Auf anderen Seite, um es jetzt nochmal hervorzuheben, im positiven Sinne, wir hatten dann auch einmal in der Borbrat-Kampagne eine Szene von einem Krieger und einer Elfe, die dann am Spieltisch saßen und es ging darum, dass die abends am Lagerfeuer das die Wache teilten und dann sagten die beiden Spieler kurz, wollen wir? Und sie nickten und ich sagte, okay. Sagten die so wir haben wir da was vorbereitet und wollten euch das gerne so vorführen und dann haben die tatsächlich wir sind kurz aufgestanden ähm, der Raum bot das her dass wir dann kurz nach neben angegangen sind das war ein offener Durchgang und dann haben wir dann haben die uns da kurz dieses Gespräch von den beiden am Lagerfeuer geschauspielert <lacht> cool. und standen da und haben applaudiert ne? also noch einmal Ihr wisst, dass ihr gemeint seid. Vielen, vielen Dank dafür. Das war Zucker und Sahne obendrauf. <lacht> also es war wirklich...
0: Dann als äh, Ich habe äh, noch eine abschließende Frage für euch und äh, wie es immer so ist, äh, ist die letzte Frage ein bisschen, ja, trivialer, nicht ganz so tiefgründig, einfach um die Leute da draußen nicht mit so schwerem äh, Gedanken im Kopf zu entlassen, denn viele von euch hören es ja beim Einschlafen und sind wahrscheinlich jetzt alle wach und die äh, Wände hochgekrabbelt vor Empörung oder vielleicht Erleuchtung, wer weiß, vielleicht beides. <lacht> was haltet ihr denn, wenn es um Immersion geht? Von dem Argument, dass man kleine Miniaturen und Figuren benutzt, um äh, die Immersion und die Spielwelt darzustellen. Immersion, ja, nein. Hat das was damit überhaupt zu tun? Und wenn ja, ist ist hinterlich oder gut? Sehr wenig,
3: weil sehr aufwendig, um es angemessen umzusetzen. Und damit wird ich es
2: Wir haben es bisher noch nie verwendet. Wir sind bisher auch ohne äh, klar gekommen Und ich ähm, finde es, glaube ich, echt schwierig, weil dann, äh, also wenn, die, wenn du jetzt beispielsweise eine Figur von deinem eigenen Charakter machen würdest, je nachdem, wie geschickt du bist, nehmen wir mal an, du könntest jetzt den, deinen Charakter irgendwie modellieren und hast ihn als Minifigur da, ich glaube, dann ist der dann ist er für alle anderen aber auch festgelegt. Ja, weil ich glaube, du, du beraubst dann die anderen so ein Stückchen von deinem Kopfkino. Also wir hatten in der Gruppe mal so ein, uns mal so einen Spaß gemacht und haben mal einfach auf ähm, Pinterest nach äh, Referenzmaterial für unsere Charaktere gesucht, also auch gegenseitig. Und wir haben halt festgestellt, obwohl wir unsere Charaktere relativ genau beschreiben, sahen wir im Kopf eines jeden Spielers und einer jeden Spielerin, wir sahen alle komplett anders aus. <lacht> <Ja? So lacht> ja. da, da, da nimmst du... Ähm, also, ich meine, klar, es kann manchmal als, es könnte vielleicht hilfreich sein als Orientierung, ja, wenn du halt irgendwie so ein Schlachtfeld hast oder sowas, aber das haben wir dann halt nur mit Papier und Bleistift gemacht und mit so einer Skizze und andererseits, ja, wie gesagt, da würdest du den Leuten, glaube ich, einfach so dieses dieses Kopfkino ähm, wegnehmen. Ja, als ob, also als ob du dir jetzt halt eine Verfilmung von deinem Lieblingsbuch anschaust und dann hinterher sagst so, hä, bei mir sieht das im Kopf einfach anders aus als jetzt da. Ähm, ich glaube, da wird mich der Aspekt irgendwie so so ein bisschen rausbringen. Ja, also von mhm. daher, also das hat ein nein. Das war ein
0: Nein schon mal?
1: Ja, drei Nein. Das ist kein <lacht> Fall das ist kein Fall der Immersion, das ist Simulation. Das kann sinnvoll sein, wie Daniel gerade schon meinte, wenn man da für bestimmte Situationen einen taktischen Überblick haben möchte, dass man da gucken will, sei es mit einer Zeichnung oder sei es damit, dass man kleine Figuren hinstellt, ähm, wie man positioniert ist, wer vorne steht und wer hinten ist, dass man das da immer sehen kann. Dafür kann das durchaus sinnvoll sein, aber das ist Simulation, das ist taktische Übersicht, das ist nicht Immersion.
0: Ich schließe mich dem an als viertes Nein. Also, äh, Michael Mingers, wenn du zuhörst, wir haben dich lieb, aber ich, wir wissen, du findest das gut, aber äh, wir sind uns einig. Es ist falsch. Nein, Quatsch. <lacht> Nein, aber es ist, äh, ich sehe also seh es auch so. Ich denke, ähm, ich glaube nämlich, dass äh, gewisse Storys, wenn wir zum Beispiel mal auch Filme nehmen, nicht den Regeln folgen würden, die man einsetzt, wenn man mit Miniaturen spielt und dass das die, die Storys halt eben hindert. Ne? Also manchmal muss man auch auf den Tisch springen können und an den, äh, an den Candelabra und wie ein Pirat über den ganzen Raum fliegen können, auch wenn das halt die Regeln nicht zulassen. Das muss halt manchmal in der Story einfach sein, wenn es der Showdown ist. Und wenn man das mit Figuren repräsentiert, hat man die Möglichkeit nicht mehr, weil man dann sagen kann, hey, du kannst aber nur drei Schritt gehen und bist aber vier Schritt entfernt oder wie auch immer. Mhm. Ich, und das wird mich einschränken. Nicht, dass ich mich nicht an Regeln halte, aber wenn ich merke, der Flow ist da und es ist eine super Idee da und der Spieler fragt, bin ich nah genug dran für die und die Aktionen? Dann sage ich manchmal, ja, ja, bist du. <lacht> weil ich halt, weil, weil ich einfach denke, dass, dass daran, die Idee ist so gut, das soll nicht erscheitern, an so einer miniskülen Sache. Und wie, äh, ich finde, wenn man dann so, ja, wenn man Figuren hat, schränkt ein, das ein. Und dafür gibt es ja super Brettspiele, die das machen, ne? Also Gloomhaven oder Descent oder so, dann mache ich das lieber. Ja, wenn ich äh, jemanden finden würde, der das mit mir spielt, natürlich nur. <lacht> Ja, der 100 Jahre Zeit hat. Ähm, Wir sind ja. dabei. Ah, an dieser Stelle äh, ja, kann ich nur sagen, wie immer, genau wie bei den Schwafelhelden, könnten wir jetzt ewig weiter schwafeln. Das Thema Immersion ist ja unglaublich äh, tiefgreifend und äh, wir haben auch, äh, auch ein paar schöne Ideen für weitere Podcasts, zum Beispiel Horror oder die Geschichte Aventuriens, auch ein sehr schöner Podcast, glaube ich. Und wir äh, bedanken uns, bedanken mich jetzt schon mal bei euch, dass ihr da wart. Es war echt schön, auch Lars, dass du jetzt mit dabei bist. Ich hoffe, du bist jetzt beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, es war schön. Sehr gerne. Und, ähm, ich habe viel von euch äh, mitgenommen jetzt auch an neuen Ideen und ich bin gespannt auf äh, Feedback, ich glaube das Thema Immersion spaltet viele und da gibt es bestimmt das eine oder andere Wort, das an uns gerichtet wird wo jemand sagt, nein, aber das wollen wir auch von euch hören, also schreibt uns bitte, je nachdem wo ihr uns hört, die Schwafelhelden ist die Seite, äh, wo die Meistergespräche und drunter läuft, also ihr könnt das googeln oder wir sind bei Twitter, Instagram oder Facebook, wenn ihr mir da schreibt, dann schreibt ihr quasi uns allen und auch wenn ihr Daniel, Magnus oder Lars direkt schreiben wollt, ganz egal was auch immer äh, leitet es natürlich weiter ja, dann, das wäre es von meiner Seite. Dann äh, am nächsten, nächsten Monat im äh, September, am letzten Sonntag, gibt es die nächste Folge. Und äh, ich sage schon mal Tschüss, ich bin Meister Henny und danke euch, danke fürs Zuhören und Tschüss. Ihr könnt auch noch Tschüss sagen. Ja.
1: <lacht> tschüss.
2: Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Die Zwei mit euch. <lacht>
0: Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, das war die zweite Folge der Meistergespräche mit Meister Henny. das bin ich selbst, der Meister der Schwafelhelden und Lars, Magnus und Daniel. Wir hoffen, die zweite Folge hat euch gefallen und danke fürs Zuhören. Hören. Ihr findet uns auf Twitter, Facebook oder Instagram. Dort könnt ihr uns liken, subscriben oder auch einfach direkt anschreiben. Und äh, wir antworten natürlich so schnell wir können oder gehen auf eure Fragen in den nächsten Podcasts ein. Ja, weiter geht es nächste Woche im September mit einem neuen Abenteuer der Schwafelhelden, dem Let's Play-Podcast, wo ich die Ehre habe, bzw. die verzweifelnde Aufgabe, die Schwafelhelden, eine Gruppe von Haudegen und Abenteurerinnen durch die Abenteuer-Aventurien zu führen, mit dem Wald ohne Wiederkehr. Ja, das ist mittlerweile dritte Abenteuer von uns. Also, wenn ihr schon zuhört, dann hört weiter zu. Wenn ihr es noch nicht kennt, dann schaltet doch mal ein. Dazu noch einmal ein Hinweis auf unseren Steady-Account. Das ist schamlose Werbung, aber das muss sein. Der Steady ist eine Möglichkeit, uns zu unterstützen. Finanziell und dafür gibt es auch Goodies. Es gibt mehrere Pakete. Schaut es euch an. Steadyhq.com Schwafelhelden. Ansonsten könnt ihr uns, verzeihung, ich wurde gerade angegriffen, ich habe aber überlebt. Ansonsten könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben unter depesche .de. Ja, und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Nächste Woche geht es weiter mit einem Abenteuer und falls ihr an den Meistergesprächen besonders interessiert seid, was ich mir mit diesem geballten Wissen auch gut vorstellen kann, dann kann ich euch darauf hinweisen, dass es an dieser Stelle mit den Meistergesprächen Ende September, nämlich am letzten Sonntag, weitergeht mit dem Thema Abenteuer und Kampagnenvorbereitung. Hm, auf vielfachen Wunsch. Darauf gehen wir gerne ein. Also, es gibt Abenteuer, es gibt weitere Gespräche bei den Schwaffelhelden ist was los. Ich bin Meister Henny, ich verbleibe im Namen meiner Mitmeister und Spielleiter Magnus, Lars und Daniel als euer ewiger Weltenspinner und Geschichtenerzähler. Rollt die Würfel, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal.